1: Bienvenidos al podcast número 38 de Comiqueando. Eh, estoy con Andrés Acorsi. Hola, ¿qué tal? Y con Diego Acorsi. Hola, bienvenidos. Bueno, vamos a ser honestos con respecto al tema. Eh, una de las posibilidades que habíamos barajado, va, que yo le había propuesto a Andrés y, y a Diego, era, a ver, ya estando todos los títulos de, del reboot en la calle, eh, como hablar un poco de cada uno, comparar cuáles son, digamos, las, las jóvenes promesas, cuáles no... Estamos hablando del reboot de DC, ¿no? Claro. Y, y bueno, y Andrés me dijo, no, no, la verdad que... No hay mucho. potable y todavía no, no hay que esperar no es que el momento. No Es que realmente no me interesa el tema como para seguirlo con tanto detenimiento, digamos. Yo, digamos, leo mucho cómic. Dentro de eso, un 15-20% será cómic de superhéroes. Y dentro de ese 20%, menos del 10% es de cómic actual de superhéroes. Entonces, seguir el día a día de una editorial, la verdad que no me interesa. Son 52 títulos, son muchísimos. Y además yo no leo en revista. Entonces, viste, hasta que no salgan los libros, no me voy a enterar si son buenas las sagas. De algunas leí las críticas, de algunos leí los números uno digitalizados o en papel para ver qué onda Y ya está, ya sé más o menos cuáles me voy a comprar cuando salgan los libros Y el resto, buenas noches, no, no, no es algo que me quite el sueño ni que me interese demasiado claro, Hasta que salga el papel Cuando salgan los libros, libro, qué onda? yo supongo que siete u 8 me voy a comprar Y te diré, son tan buenas como parecían, o son mucho peor o son mucho mejor claro Pero mientras tanto, la verdad es que no, no, no sigo el día a día del número 2, 3, 4 Sí. De, de algunas leí el 1, dije, esto promete, listo, me compro el libro.
2: Mi no. caso es más extremo. Sí, es más radical. Es más yo. extremo. Yo soy de la línea, qué sé yo, no sé, Roy Thomas, Mark Wade James Robinson. A mí dame una continuidad, dame una lógica. Y el universo de la perdió hace 10 años, más o menos, de, no sé, Zero Hour, eh, sí. Crisis on eh, Infinite, sí, sí, sí. ya está. Se deshizo la continuidad, estaba deshilachada, y este nuevo giro... Me parece como lo pusimos en la Comiqueando Revista En la parte que escribí yo Que me parecía que era bueno ¿Por qué? Porque era para apuntar a un nuevo público Era un desafío de ese que decía De la Warner en realidad Nos deshacemos de todos los comiqueros Que nos vienen hinchando las bolas Y diciendo revivan a Hal Jordan <risa> y, 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 a, y que nos joden por internet Y consigamos un público absolutamente nuevo Bueno, ok lo, Si tienen un público nuevo A mí no me tienen Porque yo me considero comiquero De la vieja eh, continuidad Soy un continuity cop declarado y esto que están inventando ahora no es para mí. Me parece que, eh, más allá de si es bueno o si es malo, no es para mí. Empezar de cero, eh, cosas que arrancaron hace cinco años y no te las mostramos, pero está toda la continuidad vieja, comprimida, y otros que empiezan ahora con cambios mínimos, no me interesan lo más mínimo. Prefiero seguir leyendo las cosas viejas. Saludos, cuando hagan algo interesante que tenga que ver con la continuidad que a mí me interesaba, volveré por ahora. Como les dije hace muchos años, antes de que se cagaron a continuidad, de que las historias no tienen gracia porque no tienen la estructura que los, que los sostiene atrás, no cuentan conmigo para nada. Repito, en la Comicando puse que me pareció una buena movida editorial. Sí, editorialmente me parece bueno, porque si salís a conseguir, te sacás de encima un público de 10.000 pelotudos para conseguir un gran público movido por la publicidad de Warner, editorialmente es una muy buena jugada. Ahora, a nivel guión, dibujo, y no, no Ya no me interesa y creo que no tiene nada que ver
1: no El tema es, digamos, yo pienso Cómo van a hacer con la continuidad de acá en más Porque se supone que los tipos tienen que ser mucho más prolijos Cuidar los detalles Porque la posibilidad, digamos, de arrancar de cero Es justamente armar como una estructura Mucho más sólida pero, pero que... Ya hay bastante inconsistencia ¿eh? Sin salir de los números uno Ya un montón de fans detectaron inconsistencias De cosas que en una revista Está explicado de una manera y en la otra, la otra de, de otra, otra manera. O sea, no... No pasa nada También debe estar la gracia De que ellos especulan con Que muy poca gente Debe leer las 52 revistas Claro No, para mí es, es interesante En cuanto a la movida no A la movida Decir, bueno Borrón y cuenta nueva Empezamos todo de nuevo Que se sumen de acá Más un montón de lectores Que hasta hace poco Ni sabían que se seguían Publicando estas historietas eh, Sumar la parte digital Igual dicen que con la parte digital no les fue tan bien ah, ¿no? Que la cantidad de descargas nos ronda el 10% de los ejemplares vendidos en papel ah, 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 yo hubiera pensado que, que con todo el tema digital de poder leerlo en el iPad y todo eso Hubiera tener como más... No, y bueno, y además zafar los costos de envío en ah. los países que no son Estados Unidos claro. O vos creías que en Australia los cómics de 3 dólares valían 3 dólares No valían 3 dólares, valían tapa por no sé qué No sé si te genocidaban como las comiquerías argentinas, pero valían más caro ¿Entendés? O en Inglaterra o en cualquier otro lugar donde se hable inglés. Eh, obviamente, ofreciéndote la versión digital a 3 dólares, te están ahorrando el costo de. ahora tendría que ser más económica la versión digital? Yo creo que sí. Eh... No tiene
2: costo de papel, no tiene
1: costo claro, de imprenta. Claro. claro. Por lo menos. Bueno, pero ponía es que se pone es que sea más barato. Realmente no sé si vale lo mismo. Sí. Por ahí vale un poquito pero, menos. Pues, sí, sí, razón, que me parece que vale lo mismo. Bueno, pero igual, para el que vive fuera de Estados Unidos, ya le termina saliendo más barato coleccionar los claro. cómics. No más... tiene No tiene riesgo de
2: envío. No tiene gasto de envío. No se te puede claro, perder,
1: te no te, perder. te puede pasar como en Telequia, que les afanaron un camión que venía de la aduana con todo el material de los números 1 de, de, del reboot. De, de, o sea, tenés como la tranquilidad de que pagás lo que la historieta vale, ni un mango más. Claro. Eh, entonces, yo suponía que solamente por eso, por esta especie de romper las fronteras, porque lo digital no tiene fronteras, cualquiera con acceso a internet sí, puede. puede acceder al material. Sí. Eh, pensé que le iba a repercutir en una venta Masiva de la, de la edición digital Y dicen que la venta es de alrededor del 10% De lo que se vende de, 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 de la edición impresa Entonces, Las ediciones impresas Están vendiendo unas cantidades Que hace cinco meses eran impensables ¿no? Nadie suponía Que en el mismo mes Iban a aparecer en Estados Unidos 10 o 12 títulos que superaran Los 100.000 ejemplares de venta Es algo insólito que no se veía desde No sé, mediados de los 90 tal vez Hoy, en estos últimos años, había un título por año que superaba los 100.000 ejemplares, o dos. Pero que siempre eran las macro-sagas, por lo general. O, o viste un número uno de Avengers o X-Men o algo así muy heavy. Bueno, eso por ahí superaba los... Del 2010, el título más vendido fue el número uno de Avengers de Bendy y Romita Jr., sí. pero no llegó a los 150.000 ejemplares. DC tuvo en un solo mes... Creo que 12 títulos que pasaron los 100.000 Y 6 que pasaron los 150.000 Y uno que pasó los 250.000
2: Que fue Justice League O
1: sea, 250.000 es un número que En el Comic Yankee dejó de existir No sé en el... Silver Age. No, 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 claro En la época gloriosa de IMAX dejó de existir 250.000 eh, Así que bueno La venta en, en, en formato papel Es tan alta Que tampoco es muy desastroso que la venta online eh, que la venta digital sea del 10%. Imagínate si vendiste 250.000 ejemplares impresos de Justice League, por ahí vendiste 25.000 descargas de Justice League. Claro. Es un montón de guita. Una bocha. Por bajarte
2: 25.000 lectores no tenían la Justice League antes del reboot. Obviamente.
1: Por bajarte bits, porque no te estás bajando nada, estás claro. bajando información. ¿Viste que es lo mismo que todo el mundo se baja gratis? Hoy en día en Argentina, de cualquier sitio de, de pirateado de cómics. Sí, sí, sí. Por supuesto, no está escaneado, está digitalizado por la propia DC. Es más eso, lindo, se ve claro, mejor. Se te, aparte, creo que las viñetas se van. Se sí, amplían, se van sí, tenés todo. boludeces así. Pero digo, no no te están dando el super premium de la nada, simplemente te están cobrando por la idea de cómic digital. Entonces, si eso vendieron 25.000, es mucho. Yo creo que capaz pensaron que, que, que iba a haber como una mejor respuesta y aparte también por lo que decíamos antes les recontraconviene porque se ahorran gastos de papel se ahorran gastos de envío digamos ella es la venta directa listo digamos no hay tantos eslabón en el medio hay de uno que solo va comiendo plata el server que te sube la merca. claro sí no 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 tal cual pero yo digo aparte capaz ellos pensaron que con el cómic digital iba a haber otra relación que capaz los nuevos lectores porque el lector historieta por lo general por lo menos yo lo tengo Tiene
2: el fetiche Tiene el papel tener el Claro libro? ¿Querés tener el, el... Pero insisto Esto apunta al público de Warner Es claro. Warner diciendo Si le podemos vender Una película Con un poquito de publicidad A cualquiera ¿Por qué no le podemos vender Estos personajes A cualquiera Pinchando un poquito Con publicidad ¿Entendés? Claro. Y parte de la publicidad es Lo podés descargar directamente A tu iPod Ah, entonces me lo compro es, ¿no? Claro, ya que incluso
1: Está como mucho más digamos
2: Mucho más difundido sí. El sí. tema de los soportes digitales sí, Claro, sí, claro sí,
1: sí, sí. Pero ¿habría, Sería interesante ver Cuántos, digamos que compraron estos números son realmente nuevos lectores y cuántos ya son los que ¿viste? nos van arrastrando así por. No, no, yo creo que de los que venían por inercia debe haber quedado la mitad. ¿Sí? De esos 50.000, ponele, fans de DC que seguían bancando un montón de títulos, incluso sin demasiado interés, leyéndolos de vez en cuando, eh, y por inercia, yo creo que eso es la mitad se debe haber bajado, de haber dicho, bueno, pará, se terminó este universo de DC, yo me bajo acá y que empiece otro universo de DC que no cuenta conmigo, como decía recién Diego. Ahora, eh, con esa mitad de los, 50, de los 40 o 50 mil No bancas ni en pedo la venta que se generó Yo creo que generaron nuevos lectores A patadas Y te lo da, la pauta de eso te lo da Las cifras de venta de las demás editoriales ¿Qué quiere decir esto? Que con la publicidad que hizo Warner Gente que hacía mucho que no iba a las comiquerías Volvió a volvió. ir a las comiquerías Porque subieron las ventas también de los títulos de Marvel Y de Image y de Dark Horse Entonces eso quiere decir que la publicidad del reboot de DC arrastró al mercado A un montón de gente que estaba fuera del mercado Y entró sangre nueva Y no, volvió no. al circuito de comiquerías Y descubrió o redescubrió Un montón de títulos no solo de DC o sea que toda la movida digamos, no, como fue como... A nivel eh, provechosa sí, 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 Me fue parece un fue un recontra así. exitosa eh, Reflotó un montón de cosas Las comiquerías que se les fruncía el culito Diciendo, uh, todo mal Ahora con esto de que te podés descargar las revistas El mismo día que salen, ah, nadie ah, va a querer comprarlas en papel Y nos vamos al descenso Mentiras, se hicieron millonarios Tuvieron lo, el mejor mes de facturación de su historia En septiembre ¿entendés? Eh, y, y, y dicen que Del número dos muchos de los títulos Vendieron más el 2 que el 1 o sea, porque, el boca las a boca. Porque, porque las comiquerías Pidieron conservador el número uno Incluso cuando DC les daba la posibilidad de devolver Lo que no se vendía, sí. que es muy infrecuente eh, Pidieron flojo del número uno Pensando, bueno, estos títulos son Nacional B ¿A quién le voy a vender? Yo, Bad Girl Bad Girl pasó los 100.000 ejemplares ¿Entendés? Bad Girl, dejate no, de joder bueno. <risas> eh, Con equipo creativo, Juan Carlos Nadie Y, sí, sí. y Gail Simón, creo que y escribe eh, Entonces eh, dicen que el número dos de muchos títulos vendieron más que los del uno incluso. Entonces, para las comiquerías fue un festival, viste. Pensaron que se iban al descenso, que se los estaba tirando a cagar con el tema de ofrecer la versión digital el día que salían los cómics. Y hoy no lo pueden creer, ¿entendés? De pronto se relanzó el circuito de comiquerías, de, claro. de un día para el otro De un día para el otro
2: Porque apostó mucho a poner publicidad, cosa que Claramente. nunca hacía en serio ¿no? es lo que debió Si haber la hecho? Warner siempre hubiera
1: puesto publicidad en serio O no siempre, cuando vieron que las ventas empezaban a desplomar 1994, ¿entendés? Terminó Reign of the Superman Que fue el último éxito importante de ese Y las ventas empezaron a bajar En catarata infinita Hacia el averno Hasta el 2000, que más o menos dejaron de bajar las ventas Pero... En ese momento tendrían que haber dicho, Pablo, para para, 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 acá tenemos un agujero, nos estamos hundiendo, vamos a, a, a taparlo
2: con lectores que
1: vuelvan atraídos claro, por una campaña publicitaria. Lo que publicitaria.
2: pasa es que para la Warner, DC es tan poca cosa. A, a la hora de hacer la, el balance general, ocupa un, un reglón tan chiquito de la guita de la Warner, que no les importa si gana o si pierde. Hasta que ahora, con los éxitos de las películas de Marvel y de DC, se ¿sí dieron no cuenta, pará, pará. Mantener la línea de DC no sirve, aunque sea para sacar ideas para las películas. Es el semillero. Entonces metamos la, guita, animados, metamos la guita para para que se enganche el público, para ver qué nueva película, que nuevo dibujo animado nos conviene hacer. Que salgan nuevos talentos, que la historieta se siga funcionando y no que sea eh, la oveja negra de, DC, claro, de Warner que está tirada en el rincón. Démosle un poco de bola. Bueno, para, para darle bola hay que ponerle guita en publicidad. Bueno, pero para que la gente se enganche hay que hacer un universo nuevo y no que se tengan que haber comido todas las Golden Age, Silver Age, Verdul Age, que empiecen de cero. Ah, bueno, empezamos si, ustedes plan, si empezamos de cero ponen plata, sí. Bueno, listo. Claro. Y ahí arrancaron de vuelta. Eso sí, ponemos plata en publicidad pero no en buenos autores. Se tienen que conformar
1: con los autores que hay. Tenemos a Jeff Jones, claro, la Morrison y otros es... más que no saben lo que son. Es, es River. Unos de... amigos del chino Lee que mueren de hambre de que fundió Wildstorm. Es, es, es River del Clausura. ¿viste? Che, no tenemos guita para los refuerzos. Viene Fabián Bordagaray, que era suplente de San Lorenzo y es todo lo que hay. Eh, bueno. Lee no andaba a todos lados. que Me acuerdo que, que, era, que era Brandon Choi o alguien. Brandon que era. Choi, sí. el guionista que creó con él el universo Wildstorm. Pero ese lo jubilaron, me parece. Sí, ¿no? no está Se más, no no está me, más. Veo... me parece
2: que lava autos en un cine <ríe>
1: Se puso un puestito de panchos en San Diego una que En una época Gilles agarraba colecciones Y después se la dejaba Brandon Choi Y a si iba a pasar otra cosa pero, pero bueno, aparte yo no sabía Que digamos, otras editoriales también habían aumentado la venta Sí, la venta Parece en comiquerías agradecido. Aumentó la venta en comiquerías de todo claro. De todo Y ahora hay que ver qué pasa con, con Marvel, ¿no? Y Marvel, Marvel está... está desaparecida del mapa Marvel no, hay nada, no hay otra no, pega una. Que no sea de ser. Marvel no pega una le está yendo... Yo creo que Marvel está sumida en una crisis de identidad ¿Qué pasa por lo siguiente? Cuando Marvel era Marvel, era el Barcelona. Era el Insumergible, el equipo de cómic que le ganaba a cualquier otro equipo de cómic. Ahora que Marvel es un cachito de Disney, ya no son el Barcelona. Ahora son el club de la primera B de Argentina y la tercera, ¿viste? De donde salen los pibes que dentro de cinco años van a triunfar en el Barcelona. Claro. Entonces, hoy Marvel es eso, es un semillero de ideas y de, de conceptos y qué yo, para que después Disney elija, bueno, con esto se hace una película. Claro, como decía Diego, capaz que tenía que ser lo de, como decís vos, con Warner y DC. Digamos que utilizan toda la, la línea editorial de historieta. Y decían, o mira, esto puede Exactamente. funcionar. Exactamente. Así
2: como la, la Warner tenía DC, Disney dijo, bueno, ah, nosotros también podemos tener una. Agarremos de Marvel.
1: <risa> y hoy Marvel es como que tiene una crisis de identidad. Ya no es el tanque insumergible de la historieta, ahora es un cachito más dentro de un megaconglomerado en el cual la historieta es un renglón chiquito del, del balance, obviamente. Entonces, bueno, sigue teniendo mejores autores que más que DC No tengo ninguna duda Viste, Sigue teniendo un montón de ventajas comparativas Pero ya no es la número uno Y ya, viste, ahora está directamente en una especie de proceso de reestructuración Dicen, para el 2012 va a haber muchas novedades Porque estamos en un proceso de reestructuración En el medio tenés series que se cancelan en números bajísimos Miniseries, miniseries que se anuncian y después la... y no llegan a salir sí, como... eh, <coughs> Proyectos que se van al descenso así sin ninguna explicación
2: porque ahí hay contadores de Disney mirando los números, cosa que antes no había. Antes Marvel le tenía fe a un guionista, bueno, hacete tu miniserie. Ahora, hacete tu miniserie. Che, pero para pará. Acá el pedido de... Sí. Diamond dice que vendiste claro. nada. No, no. Suspendé. No, pero cómo... Sí, sí, suspendé, ya está.
1: Es como que se van a concentrar en lo más rentable, aparentemente, ¿no? Uno, uno tiende a pensar eso. Mientras que en Warner hay como más... Y sí, tienen como... Tranquilidad respaldo, hacia el lado de... ese luz. Porque si no, viste, cerrarían... El 85% de los títulos de Vértigo Claro. Que en general venden poco en revista y bastante bien el libro. Pero no sé si justifican la inversión de publicarlos mensual y qué sé yo. Yo realmente creía que esto era el paso previo, este reboot de C y el tema de, de sacar los cómics online al mismo día que en, los, que en el papel. El paso previo a eliminar el papel. ¿Entendés? Es, vamos a vender una cantidad devastadora de descargas. De tal modo que podamos planear que de acá a 4 o 5 años Los cómics no se van a serializar más en papel Sino que se van a publicar en digital Y después se van a recopilar el libro claro. Y en ese sentido sí sacrificar en cierto punto el, el mercado de comiquería Que ya te dejó de servir Porque el fan que quiere la dosis de droga Así mensual del día a día Se lo descarga Y el fan que quiere las obras completas Va a la librería y se compra el libro claro. Para mí yo creía que ese era el plan De hecho cuando vino Mark Wolfman a Buenos Aires Charlamos bastante del tema Y él también creía que ese era el plan Pero para mí cambió el plan cuando vieron las cifras ¿entendés? Cuando vieron la bestialidad de ejemplares Que vendieron en el circuito de comiquerías eh, Sin tocar todavía librerías Porque faltan meses para que salgan los paperbacks Y ¿viste? Y yo creo que deben haber dicho No, pará, acá tenemos una second bueno, chance cuando salgan
2: y... los, los papers ¿Sabes cómo a una... ver? La, la, prueba ser, sí. la prueba va a ser la prueba ser cuando editen eh, editen no cuando saquen a la venta alguna miniserie eh, tipo caballito de prueba solamente en digital si hacen eso es porque van apuntando al plan que decís vos si no si nunca se jugaron a sacar nada solamente en digital como para probar viste siempre hacen todo para probar eh, entonces no si no todavía no tiraron una para probar en digital Es porque no 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 se van a ir solo al digital
1: es que capaz es, digamos la, la, la historietita la revistita Claro, ya la darían por muerto Pensarían que, digamos, no es un formato Y capaz por eso la baja de las ventas Porque hoy por hoy es, es Siempre lo decimos, es molesto Incluso antes, lo que, antes de empezar a grabar Que ustedes hablan de, ponele, el número uno de Justice League Que no pasa nada, y el tema de la idea Digamos, de, de leerlo en TP Y todo, y pero bueno, sí Digamos, las ventas Claro, uno tendía a pensar que esto era una especie De respuesta a el hecho de que El formato más tradicional ya estaba Demasiado perimido estaba más perimido que el disquete tres y medio. ¿entendés? Claro. Entonces, bueno, hay que inventar sí o sí un reemplazante que será el, la descarga digital de las de la revistas. Eh, o de los capítulos de 22 páginas mensuales. Ahora, yo creo que cambió el plan cuando vieron las ventas. Claro. Cuando vieron las ventas, dijeron, para ahora, tenemos una segunda oportunidad de hacer las cosas bien con el circuito de comiquería. Porque de pronto en el circuito de comiquería estamos levantando un fangote de guita impensado tres meses atrás. Impensado. O sea, ¿Quién podría haber supuesto que alguna vez una revista de Aquaman iba a vender más de 100.000 ejemplares? O sea, un número uno de Green Lantern o de Batman, bueno, sí, se suponía que iba a vender más de 100.000 ejemplares. Pero un número uno de Batgirl, de Aquaman, esa serie es sí, Nacional sí, B. Sí, sí. ¿Entendés que vos decís, flaco, está bien, le pusieron buenos autores a Aquaman, porque yo, si Iván Reis es ganchero. Pero, viste, ¿cómo haces para vender todos esos ejemplares de, de series y conceptos viejos que nunca tuvieron demasiado arrastre? Pero porque arrancan de cero con la publicidad de la Warner en la atrás. Sí, sí. Claro. El hecho, efectivamente lo que cambió la ecuación Fue el efecto que causó esta campaña publicitaria. Y está Siempre muy claro está eso.
2: abierta Una especie de posibilidad de la cual se aferran algunos Que es, no, no Pero la continuidad anterior todavía en algún lado Sigue existiendo, <risa> ya van a volver Cuando fracasen van a volver dice. Es
1: que eso es lo que muchos, digamos, me acuerdo Antes que empezara, muchos digamos, especulaban Con esto va a terminar siendo un giro reborn camuflado, pero en un año está... pegan la vuelta y dicen, bueno, vuelve.
2: ventas? No creo. Claro, ahora si las que ventas sostenerlo. No te digo, se mantienen, no caen muchísimo, este universo va a seguir.
1: Ahora Marvel, cuando no es lo mismo, porque el movimiento, digamos, Marvel lanzó la línea paralela, pero con todo el universo Ultimate había logrado, digamos, ese nivel de ventas, ni a palos.
2: O sea, ¿saben qué le porque no. Ahora pensás que
1: perder una oportunidad.
2: ¿Sabés que le faltó una empresa fuerte atrás poniendo claro. plata en publicidad?
1: No, y además que el universo de Ultimate no era el único. Claro. Vos eras fan de Spider-Man, pero tenías Tres títulos del Spider-Man posta y un título del Spider-Man Ultimate
2: Mañana quizá Disney dice Muchachos, se cierra el universo Marvel Arrancamos de vuelta y les ponemos plata en publicidad Y si a DC le funcionó, ¿por qué no? ¿Entendés? Las ideas de Stan Lee están Las retocamos un poquito y las lanzamos para el siglo XXI Ahora van a lanzar cuatro colecciones Creo que van a lanzar Daredevil,
1: Fantastic Four Spider-Man y el otro hay como una revistita, ¿viste? Con, con preview, ¿viste? Con algunas páginas. Ah, y... no, pero eso es una colección nueva de novelas gráficas. Ah. Que es tipo Batman Earth One, ¿viste? Sí. Que finalmente va a salir en abril. Bueno, Marvel va a hacer eso con cuatro personajes. Claro. ¿sabes? Que son versiones nuevas, eh, reader-friendly, para empezar. Claro. Para otro, y ultimate, no... otro y última Otro y Es como el Batman Earth One. Exactamente igual, pero hay Fantastic Four mm -hmm. Devil y Sí, 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 Y de claro, también metió el otro golazo que fue el de, Superman DC, de Juan. El Superman de. Claro. Que también dice fue una barbaridad. Fue una lo que, que lo, lo que se vendió en librería, sí, sí. Y ahora sale el, el Batman de Batman de Geoff Jones y Gary Frank. De lo que decían recién de qué pasaba si fracasaba este universo, si volvía al otro universo, claramente estaba pensada la posibilidad de que esto fracasara y volver al universo viejo. Por eso no está Wally West en este universo. Porque Wally West era el fail safe, ¿entendés? si este universo fracasaba, hacían otro flashpoint donde Wally West, era el que caía en esta realidad de mentira o extraña, decía, no, para, esto está todo mal, hay que arreglarlo, y era el que arreglaba todo y volvía a la continuidad verdadera. Sí sí sí. Hacían un flashpoint en el que Barry Allen generaba un universo nuevo y un flashpoint en el que Wally West volvía al universo nuevo. Claro. Por eso Wally no estaba en, en el universo nuevo. Ahora dicen que puede ser que el año que viene aparezca. ¿Por qué? Porque en los papeles Wally West es el protector de Keystone City y que está un sitio es parte de Tierra 2 Y Tierra 2 todavía no se vio claro. Entonces está la posibilidad de que el año que viene Cuando vuelvan a aparecer la Justice Society Y la Tierra 2 y algunos otros conceptos Que todavía no aparecieron
2: Como los, Aparezca igual igual -E El cuarto mundo de Kirby, Tierra no. S, Tierra X Todas las tierras precrisis no aparecieron O sea, son bueno, tierras pero, alternativas de este universo Pero que todavía no las mostraron Y supuestamente en algún momento el Morrison mundo Kirby va ya está. a contar ¿Dónde está cada una de las tierras? Claro,
1: también está ese multiversity famoso. Pero bueno, los personajes de y ya están... Bueno, Darkseid ya, ya aparece en el número 5 o 6 de la Justice League. Y... ¿Qué otro? Bueno, Demon obviamente está con su propia serie, Demon Knights, que, de las que parecen muy interesantes. Y... y... El Capitán Marvel, yazam sí. empieza a aparecer como backup de Liga de la Justicia ahora, en ah. el número 5 o 6. También porque el chino no llega a dibujar todas las <risa> páginas. Bueno, esa es la otra, ¿no? Ojalá digamos por lo menos todos esos equipos los mantengan, porque en buena parte. Pero ya cambiaron muchas veces de equipo, ¿eh? Hay series que ya tienen escritas hasta el número 7 sí. con tres guionistas distintos. No, hay muchos cambios de equipo, por suerte, ¿no? porque bueno, primero yo te leí, creo, en el 10 o en el 11, creo que iba a ir Andy Cooper. Ah, no sabía. Pues, creo, en Superman. En, no Superman dos, ah, en Action Comics hay dos en números. Action de, Comics, ah. En Action Comics creo que el 5 y 6. Sí, son, como para dar un respiro, ¿viste? Son de Andy Kubert.
2: Pérez ya está viejo, no, no, no llega sí, ni, no. ni nada, no, no puede ni, ni no, hacer los bocetos
1: ya. Pérez ya dejó de dibujar Superman, ahora la está dibujando Jurgens y Pérez la entinta y dibuja las tapas. Y está dibujando un número de Feeling de Versus Pride Jurgens no escribe, no, no escribe sí, nada. Jurgens estaba escribiendo Green Arrow. Sí. pero se va y entra eh, al mm. y Jürgen sigue escribiendo Justice League International claro. que son unos títulos también muy puteados por los fans porque sacaron de continuidad toda la Justice League International previa ¿Entendés? esta es la primera Justice League International sí. los héroes no se conocían entre ellos y todo eso, lo mismo que el de Squad, lo mismo que los Teen Titans ¿viste? de pronto todo claro, lo anterior no, no. nunca existió y es la primera vez que se forma un Suicide Squad y la primera vez que se forma una Justice League International bueno. Está bien, es la primera vez de todo, está bien. Es medio un bajón. Sí, pero sí. Y Amanda Waller sí. es flaca, eso no puede ser. eso es una afrenta eh, total, no solo a los que tenemos kilos de más, sino también a los fans de DC, de, los, de las películas, del dibujo animado, hasta en Smallville, la mina que hace de, sí. de Amanda Waller está un poquito entrada en carne, no es un chancho, como lo dibujaban a veces en los cómics, pero... Eh, eh, igual, ah, boludo. La animado de la Yasti League también. Yasti eh, League está re gorda. Ah. Está, está que explota. Eh, no puede ser que Amanda Ward sea flaca. Es una pelotudez grande como una cara. Parte de la personalidad de, de sí, la Amanda sí, Bola es el de la, volumen. ¿no? De la que era una
2: gorda intimidante de lo heavy que era. ¿entendés? Ahora es una mina que está bárbara. ¿entendés? Bueno, pero de acá a dos años quizá engorda. Ojalá. Pero claro, no es que la, 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 la posibilidad. posibilidad. Esta ojalá es la primera tenga, aparición. Ojalá tengan esa... Cuando, cuando nació no era gorda.
1: Dale tiempo ya va a engordar. Ojalá tengan la viveza de hacerla morfar como un camello. Este. Atraviesa una crisis. Claro. O la empapuzan con algo, este, no sé. En la película de Greenland aparece y es Y, una mina flaca. y no, es, no es gorda. Claro. Claro. Pero, pero bueno, así que hay que ver Marvel qué hace el año que viene. Y me están amagando con ya, una, ya, ya pe, ya un pegó. evento. Un número uno de Hulk, que vendió muy bien. Sí. El de Jason Aaron y Mark Silvestri. Un número uno de Spider-Man a cargo de Madureira, que tuvo unas oh. ventas impresionantes. Y un número uno de X-Men, el de Wolverine and X-Men. También con Jason Aaron y Chris Bacalo. Sí. Son títulos de increíbles ventas. Pero bueno, antes Marvel tenía el monopolio del Top Ten. Y ahora esos títulos se cuelan en un Top Ten dominado por DC. ¿Entendés? Sí, porque Marvel del Top Ten, que podría tener? ¿Ocho? Siempre su... cuando lo revisás, claro, Tenía siete, ocho, claro. Sí. Y luego los otros de The Sailor... Y se lo graba, colar un greenland Lantern, un numerito de no sé ah, de de, algún evento de Black Knight Brightest Day esos porongos y ahora ya está ahora es prioriza de, 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 eh, cómo es eh, el hegemónico ahora es y... No, y hay que ver también todavía no empezaron supongo porque quieren que cada colección se empiece a sentar pero cuando empiecen a lanzar los eventos que envuelvan a todas las series yo espero que no lo hagan hasta ahora hay muy no. pocos crossover anunciados sí. hay uno entre OMAC y Frankenstein y un par más, pero muy tranqui se lo están tomando el tema del crossover. Y ¿eh? sí, porque lo que no quieren es como otra vez caer en el de... claro, Otra vez. Va, confundir. Van a pasar. Eh, va a pasar. Sí, sí en algún, algún momento confundir. lo van a hacer. En algún momento lo van a hacer. Que yo, en algún momento, cuando termine la primera saga de la Liga, esta que están haciendo Joe Jones y Simply, que está ambientada cinco años en el pasado, ah. se supone que Liga va a estar en continuidad con las series que transcurren en el presente, digamos. Va a saltar también cuatro o cinco años para adelante. Para estar en la misma línea temporal que las demás series. Y ahí no se van a perder la oportunidad de hacer un crossover entre todas las colecciones de los personajes
2: que están en la liga, entonces. Claro. Yo creo que no, no se lo van a perder. O de poner los títulos que están tambaleando, pegarlos a, de alguna manera al título vendedor. La que inventó Stan Lee en la Silver Age. O sea, Stan Lee fundó un universo en tanto en cuanto un personaje aparecía en la revista del otro y la historia continuaba y la gente se enganchaba y compraba todos los títulos. El, el que iba flojo se apoyaba en el fuerte y claro. acaban a hacer lo mismo, entonces no, no, no pueden perder eso. Es la base del nuevo sí. universo Y supongo que, que si realmente
1: Hay una un reingreso a la continuidad De un concepto tan grosso Y tan querido por los fans como la Tierra 2 no va a ser en un número uno de una serie X Tipo, no sé, Justice Society o All Star Squadron sí, vale. Va a ser tipo un crossover entre muchos Títulos y viste y, y, y como que le van a abrir la puerta grande a un regreso De la Justice Society, no va a ser tipo un número uno Más entre un millón de números claro, uno que Yo ahí. no sé,
2: porque vos estás diciendo de los fans De los fans, de DC no piensa más en los no, fans. No, no, Esto lo cierto. timonea Warner y dice, che ¿Qué personaje de la Justice Society nos puede servir para una película? Y mira, si la Justice Society tiene una aventura en la Segunda Guerra Mundial, listo. Tierra 2 pasa en 1940, están en la guerra y va Superman en un número de Superman tiene una saguita en la, en la Segunda Guerra Mundial, listo. Si gusta el título, le sacamos título. Y así, van a ser por los números, no van a pensar en los fans. Hasta
1: ahora el único personaje que está es Mr. Terrific y es una de las series que menos vende, así que no, bueno. ¿En serio? Sí me encanta no como para leer una ongoing protagonizada por él y sí. con autores que no me interesan pero digo eh. y lo, otra cosa muy loca de ese del reboot que me parece digna de mencionarse y con esto por ahí ya da para pasar a otro tema es que originalmente cuando salieron cuando salió, se dio a conocer en junio la lista de los 52 títulos, nunca se aclaró cuáles eran series regulares y cuáles eran miniseries claro. ¿sí? en general DC siempre tuvo no sé un porcentaje de alrededor del 25% De lo que publicaba, que eran miniseries Que vos sabías en qué número terminaban Acá no le dieron número final a ningún título Pero a todos los autores les hicieron firmar contrato Por seis números, excepto amor Morrison, Jones, que sí. yo que, les, que tienen contratos más extensos
2: Entonces, de por vida
1: claro Se suponía que Salvo Batman, Detective, Justice League Superman Action y alguna más Todas las series tenían una vida garantizada De seis, seis eh, números Y después del número seis se ve qué sigue y qué no sigue En base a las ventas Ahora, ya salió la lista De lo que de los números 6 de DC De lo que se va a publicar en febrero Y no cierra ningún título en el número 6 O sea, es un dato Muy importante ¿Qué quiere decir? O que todos los títulos superaron El, 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 el punto de venta El piso de venta que, de venta que DC le, 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 le esperaba O que realmente Siempre se pensó que esas 52 series fueran ongoings
2: eso es una demencia
1: ¿Qué Es una demencia Porque o sea, creo que ni sumando todas las de Wildstorm DC de Tuvo alguna vez 52 ongoing claro, es, una es muchísimo Aparentemente esto es así También se dio a conocer la lista De los trade paperbacks Y de qué va a incluir cada uno de los paperbacks o sea. Y muchísimas series Tienen un primer paperback Que recopila los números 1 al 8 Claro O sea que ya o por lo menos establecen ahí eso Ahí también va a estar la posibilidad de que el número 8 Sea el último número de algunas de estas series de que estén pensadas para un trade paperback. ¿Cuántas series regulares tenía? De C. Antes de todo esto. Y más o menos. 40, ponemos. Menos, menos. No, 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 menos ni en pedo. 40. Claro. Y ponerle que quedarían, Bueno, en los últimos años, en los últimos meses ya no existía Wildstorm, pero retrotraete sí, sí, a sí, diciembre sí. del 2010, que fue el último mes en el que Wildstorm existió como tal. Seis y ponele que habría más. otros 8, 6, 6, 8 títulos. Claro. Más. Claro, o sea que ahora está muy. O sea, está por arriba. Yo, yo hubiera
2: dicho que no tenía más de 30.
1: ¿eh? No, 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 40 tenía. Vos lo decía como 5 de Batman, 6 de Batman. Eh, y... O sea que los tipos, digamos, aún las series que menos venden, siguen evidentemente generando Todas granancia. bancan más allá del número no. 6, lo cual es bastante sorprendente. Algunas el tray Paperback llega hasta el número 6, en algunas el tray Paperback llega hasta el número 8. Eh, y bueno, y habrá que ver de nuevo dentro de dos meses cuando ven a conocer. Eh, la lista de los números 8 a, si, si realmente termina alguna de las colecciones Que no claro. rindió O que menos rindió Porque rende, rindieron todas, imagínate Los títulos que menos vendieron es igual lo, de de vez, como, en pedo los, lo los títulos que menos vendieron Vendieron al nivel de los títulos que vendían bien Previo al ah, reboot claro. ¿entendés? Por ejemplo, que yo OMAC Fue el título menos vendido De los números 1 ¿no? Y vendió Bastante más que lo que vendía Un título promedio pre reboot ¿Entendés? Eh, con Mac no me animo a leerlo No sé, ah. Le escribe Dan Didio Que es un choto, ah. pero dibuja a Giffen Y está con las pilas repuestas El dibujo está sí, espectacular el dibujo que se ve. Eh, Y bueno, la están manejando, no la van a dejar caer Mac, claro. Un poco por Didio, un poco por Giffen Un poco porque, no sé, debe ser Por ahí es realmente copada y la gente todavía no se avió. Pero bueno Está ese dato importante de que en el número 6
2: No cierra ninguna serie ¿Entendés?
1: O, quizás es como decís vos, viste, Hay que esperar al 8 y ahí ver. Por ahí es en el 8. Sí. Quizás el... como fue
2: bien el 1 les extendieron los contratos del 6 al ah. 8.
1: Claro, casi todas las series entre el 1 y el 8 van a tener por lo menos un filín ¿Entendés? Un número de relleno con otros, claro. con otros autores. Hay un montón de autores que en este momento no están en ninguna serie regular de ese haciendo números de relleno para cuando se atrase algún salame. Claro. Sí. Para cumplir con la periodicidad mensual. Porque claro, ahora que realmente es muy buen negocio sacar estas revistas todos los meses, no se lo quieren perder. ¿Entendés? Eh, hay hay autores importantes, incluso. Nombramos recién a George Pérez, Walt Simonson. Hay gente muy grossa que está haciendo fill in este numerito de relleno por si se cae alguno de las claro, series. Que cualquier cosa, digamos que sí. Y es que hay se... muchos, hay muchos que no están acostumbrados, me parece, Obviamente. a mantener ese ritmo. Jim Lee, el todo, todo. Claro, Jim Lee el primero. Bueno, pero a Jim Lee lo que le hicieron es para no sacarlo ningún número de la serie es ponerle un backup. Claro. ¿Entendés? Que es Yazam con Gary Frank y Joe Jones. Entonces el chino dibuja 16, 17 páginas y el resto completa. Ahora, Igual, yo digo, ¿no? Si ya en el primer número de la Justice League no pasa nada. Imagínate si son capítulos 16 de 16 páginas. páginas. O sea, Te no querés matar. Feo, y en Action Comics también, para que Rax Morales se quede como artista regular, claro. pidió dos números que no dibuja él, que son los de Andy Kubert y cuando él vuelve, ya vuelve con una historia complementaria que es de Steel eh, con otros autores. No, y aparte, cambiar, digamos, en un momento como este, que estás tan arriba en las ventas, cambiar por un dibujante medio pelo, te puede costar, sí, digamos, sí, claro. los lectores. O sea. Seguro. Y más cuando estás pensando que eh, títulos como Justice League y Action no se publican primero en, en trade Paperback, se publican primero en Hardcover. Claro. Te van a hacer libros lujosos de 25 dólares, pensados para vender fortuna. Ahí no puedes poner cinco capítulos al chino y uno de Juan Carlos Suplente. Sí. ¿Viste? Parido entre gallos, entre gallos y medianoche, porque el chino se le acalambró una uña. Entonces, no ¿Y ahora hay que ver? ahora sale, creo que para Navidad, un ladrillo ese de mil y pico de páginas que trae todos los, los números 1 no de los uno. 52. Eso es, es un choreo a mano armada. Es un choreo a mano armada. Además, no es nada, imagínate, no pasa nada en un no, título. No, no. Tampoco va a pasar nada en 52. Es un milestone de la historia del comic. No. Claro, es para decir, mirá, yo estuve en el momento histórico en el que se... es que realmente fue la noticia del año. Sí. ¿sí? El descenso de River. Eh, la reelección de Cristina y el rebote de DC. O sea, está todo ahí. Fue una noticia como muy impactante para el comic. Fue definitiva. Es que hay, yo no sé qué, qué otra movida. Poner? Uno puede... No hubo, que yo creo igual ninguna. Pero... Un sacudón así editorial grosso. Sí, que vuelve a empezar Dragon Ball, viste. Claro. Vuelve a ir a Toriyama y relanza Dragon Ball en el número uno. Claro, y, pero dibuja todo el Dragon Ball y le mete personajes nuevos, continuidad nuevo <risas> ¿Viste? con las continuidades paralelas, con los, con los Gaiden y con los videogames. Bueno, eso sería como comparable. Claro. Pero digamos pero dentro del, del cómic mainstream, ¿no? No, ¿no, hay, no, hay ¿no? hay nada. Nunca que, hubo nada, digamos, que, 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 pega, que tuviera este semejante impacto.
2: Porque lo principal acá es la arista editorial, digamos. No es algo que pasa dentro de claro. una historia. No es que... Muere Superman y en seis meses lo resucitamos. Acá es como, cierra todo, arranca todo de vuelta, me cago en todo. No hay excusa de por qué terminó el universo anterior. Nada, nada, nada. siquiera es, es tema editorial. Ni siquiera es
1: cuando los autores más grosos de Marvel se fueron y fundaron Image. Porque cuando fundaron Image, crearon personajes nuevos. Cosa que todos los autores hacen todo el tiempo. Acá no, acá recrearon los personajes clásicos. ¿Entendés? Y de pronto, Batman empezó de nuevo y con Tony Daniel. ¿Entendés? No puede ser. Pero bueno, no importa. Eh... Y, y por el otro lado, bueno, esta, esta cosa contradictoria no De que algunas series Ven su continuidad radicalmente alterada Al punto de barrarla abajo la alfombra Y series donde continúa todo directamente De lo último que habías visto en la continuidad ah, clásica de, Como Green Lantern, Lantern o Batman viste Que tienen cero toque claro. Cero toque eh, En Hawk and Dope, por ejemplo Que como soy masoquista la ley eh, Uno de los personajes secundarios importantes Es Deadman sí. Y Deadman lo retoman desde donde termina Brightest Day se, haciéndose cargo de absolutamente todo de lo que pasa en Bratislava. Pero, Day.
2: pero es... digamos, dar algún tipo de explicación de eso. Sí, no. la, El universo este nuevo arrancó cinco años eh, y en esos cinco años pasó todo lo que pasó de lo que ellos quieren de la continuidad anterior. Entre ellos, entre las cosas que nunca pasaron,
1: están todas las crisis importantes:
2: sí. la, crisis, la crisis
1: grosa, Millennium, Invasión, eh, Zero Hour, Infinite Crisis, todo eso nunca pasó. Todo eso a la mierda. Nunca hubo una mega crisis que involucrara a todas las personas. Nunca existió identity crisis, nunca nada. O sea, nunca hubo una super crisis que involucrara a todas las personas. Pasaron crisis, un montón de historias en cinco años.
2: Todo, eh, eh, pasaron ciertos eventos parecidos a crisis que afectaron al Interna Verde de forma tal que la continuidad de Green Lantern de ahora tienen esos cinco años ocultos las cosas que le interesan que hayan pasado de la continuidad anterior. Ah, eso solo. Pero bueno. Ya veo
1: las la, la miniseries de los años. Los, los ears. Claro.
2: claro. y sí, la reinterpretación, digamos, post-reboot de los cinco años sí, sí, sí. No, y lo otro
1: que no se explica es Jade, eh, la, la miniserista de 12 capítulos sí. que está escribiendo James Robinson, con Shade el que era el, el Starman, porque el número uno empieza en el monumento a Starman. ¿Y en qué universo hay un universo, un monumento a Starman si acá no hubo héroes anteriores a Superman y Batman?
2: Sí, no, pará, pará, pero eh, todas estas series están empezando cinco años después de Superman y Batman. Sí, y entonces que, en esos cinco años hubo un Starman que se murió. Sí. Y hay un Starman que tuvo infinita chapa en los años 40. No, eso no existió. Por eso, entonces, ¿en qué universo estamos
1: hablando de, en, este, en esta saga de Shade? Claro. Evidentemente estaba escrita para la continuidad anterior y andás a ver qué mierda inventan para que enganchen esta continuidad. Por ahí está en Tierra 2 ¿no? y todavía no lo sabemos. Estamos leyendo un cómic de Tierra 2 y todavía no lo sabemos. Sí. Bueno. Aunque pase el año que viene Incluso claro. cuando prometen que... eh, Y bueno, mientras tanto Hay que esperar a ver qué Hay que esperar los, a TPs, pasa, a hay que esperar los tps, Claro, hay que ver qué series siguen Qué series vuelven a cambiar de guionista o de dibujante eh, Hay series que fueron muy resistidas por el público Otras que no ¿viste? Otras que son ovacionadas, aunque son
2: chotas Otras que dicen, bueno, qué sé yo, no está mal Pero pensemos que acá de vuelta Insisto, el público de DC Es público silencioso de Warner lo que digan cinco 5.000 fans que mandan mail sigue eh, siendo minoritario que son el Superboy de Tierra Prime ¿entendés? No, no sirven ya no importa lo que ellos digan eso fue la gran movida de DC se sí. sacó de encima a todos los fans Sí, toda necrófilos. la presión
1: de hacerle viste que dicen no traigan este personaje ya esto, está ah, van fans todos service, a cagar, vamos a buscar gente nueva se
2: acabó el fanservice no te gusta no me importa claro, te tengo muchísimo no público compre, sí. la Warner manda cinco publicidades en el Super Bowl y triplica el público ya claro, está sí. no necesito esos fanquejones y que dicen queremos la continuidad vieja no chao me cago en Terminó
1: la endogamia, ¿viste? Claro. Y, y la cosa de depender de los lectores de 40 años, que hacía 30 que compraban las mismas revistas. Ya no depende más de esos chabones. Claro. Sí, Ahora ¿no? esos chabones, bueno, comprarán lo que les interese. Siguen republicando muchas cosas viejas, ¿viste? En ese sentido estuvo Piola ese no dejar de republicar lo viejo. Claro. Desde cosas del año pasado, de, ¿viste? De sagas finales de los títulos que salieron hasta el reboot, hasta cosas de los 60 y 70 que se siguen republicando, no es que bueno, hagamos de cuenta que todo eso no existe sí, todo eso reexiste, está todo bien te lo vamos a seguir publicando mientras haya un manguito para sacar se va a volver a publicar eh, y bueno, o sea que sigue estando disponible y sigue habiendo un público que lo va a consumir a veces sin entender por qué mierda la versión de ahora no se parece a la, de, a la clásica que estaba bárbara, pero bueno yo, sí. Ahora cambiando un poco de tema no pero ¿Por qué hay tantas ediciones de material de material viejo? No, de material de los 60, de los 80 Están chota. chotas Pero sí, todo las, va a librería es pena, Eso por va a librería todo. y
2: disquerías Vos claro. vas, eh, un yankee entra a una disquería Y de repente ve todo un rack lleno de libros Y quizá dice, uy mira Our Army at War Y se lo compra porque no sabe ni lo que es ¿entendés? Oh. No, no apuntan más al público comiquero No les importa el nivel De la historieta, le importa que Atraiga el ojo del que entra claro. a comprar cualquier otra cosa Y se lo lleve
1: Sí, no, no, a mí, yo lo que empecé a notar últimamente, ¿viste? Con algunos TPs, y eso es, es, es la calidad, es, está choto, está editado choto. El otro día está viendo ponerle lo de, lo de Swamp Thing, ¿viste? Que es un papel de mierda, editas un poco más, ¿viste? Eso es una discusión que yo ponle a veces con un amigo hablando y decimos eso, ponele planeta.
2: Edita todo culo. Edita
1: todo, pero son una dura de la puta que los parió, un papel de la puta que los parió. El otro siempre está diciendo, ¿qué hago? Lo leo en inglés. Era un papel de mierda, capaz, o lo leo en español, con todo lo que eso significa, pero en una edición, viste que ya es otra cosa, que te da gusto, que sabes que dura.
2: No, pero los Yankees sacan algunas cosas eh, muy buenas, hay, hay algunos lujitos, son menos que los españoles, sí, pero uh -huh. bueno... Esperá ahora a ver qué va a ser el mercado español cuánto dura esta primavera de, de, de las ediciones lujosas es que españolas es ¿no? ahora
1: con el tema de con lo del planeta el otro día vi que ya salió digamos el, el, el plan editorial de los del catálogo del cómic que son los que van a sacar desde el año que viene y ellos prometen mantener el piso de calidad de planeta pues justamente todas esas ediciones y bueno hay que ver también cómo el mercado español aguanta eso y estos tipos se ven estar relamiendo pensando que van a tener digamos la posibilidad de sacar todos los número uno o por lo menos los que elijan para el mercado español O sea es, todo es Van a hacer Otro es un genocidio sí, una pero No, no, no
2: Si no apoyan El lanzamiento Del número uno Con mucha plata Para salir a buscar Lectores claro. nuevos Los fans De eh, la continuidad Pre-reboot no sé si se van a tirar de cabeza en estos 52 ah, maravillas tiene, nuevos. Tienen que repetir, digamos, el esquema que hicieron Exactamente. Tienen que repetir el esquema. Títulos nuevos para público nuevo. El público de an anterior no se va a enganchar de cabeza a los 52 Porque títulos Porque además nuevos. el público español
1: es mucho más exigente que el shanky, ¿entendés? Te miran la lista de los guionistas y dicen, chupamela, 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 chupamela. ¿Entendés? Con esa, con esa el manga de verduleros del Nacional B, sí. ¿viste? al lector español no le vendés 52 colecciones, ni drogado. Sí. Ni drogado. Más que en España... DC es minoritario y lo fue siempre, C. DC es, viste, es, es chiquito, es, es el, el Atlético. <risa> que en España siempre, digamos, bueno, que es superhéroe siempre camino mucho más Marvel. Marvel es la religión, Marvel es la religión, bueno. DC es un caprichito de una elite. Posta, te lo digo en serio. O sea, no sabía que era más. Claro, es más chiquitito. Marvel no, Marvel es el 85% de que lee de superhéroes de Marvel. Y solo Marvel. Claro. Eh, y encima el público es mucho más malcriado, digamos, el público español. ¿Por qué? Y porque solo, pues, está acostumbrado a que le publiquen lo mejor, no toda la boña. Claro. ¿entendés? Igual le publicás cinco títulos de Green Lantern, te van a comprar el bueno, los cuatro chotos, no te los van a comprar. A ver,
2: oh.
1: eh, es así. Es así. Es difícil publicar estos 52 eh, números en, en España. Yo creo que, Creo que si fuera el catálogo, lo que se me ocurría a mí es agrupar los títulos. Es sacar un, un libro de, con, que tenga cinco títulos de Green Lantern, no, un o sea, libro que tenga cinco Ford títulos de Batman. Con los títulos chotos de digamos de todo el universo mutante. me acuerdo La masa hablaba. y la, sí. a, los la alfa. La patrulla alfa. Sí, patrulla patrulla alfa. alfa. Claro, <risa> y así ese, con eso voy a terminar comprando todo. Sacarte un Broly de Batman que tenga cinco series de Batman, un Broly claro. de, de Green Lantern que tenga cinco series de Green Lantern, un Broly de La Liga que tenga... La Liga del Chino, la Justice League International Y tres títulos más relacionados con Liga No sé, Flash, Aquaman, Wonder Woman, ponele Y así, eh, y uno que sea Bizarreada de C, viste, y poner ah,
2: Frankenstein o Mac no, esos son los Dark claro Omack, Y todas las cosas raras,
1: viste eh, Pues si no es muy difícil de vender De la revistita, las 52 series viste ¿Quién te compra la de Grifter? En España, donde Weston nunca existió, donde esos autores No existen, donde Viste donde encima hay crisis económica Y no están para comprar cualquier gilada, es muy... Esa Marvel
2: compitiendo muy de, fuerte de Marvel
1: te rompe los jetes Te rompe los jetes Panini ahora vi que está sacando Bueno, ya hace un rato eh, Varios tapaduras, Civil sí, War no, El obviamente. otro día vi el del Silver Surfer también Totalmente ¿viste? Y además está que bueno Panini es una empresa mil veces más grande que el catálogo el catálogo, yo por chica, lo que leí Es una distribuidora Claro, siempre fue distribuidora Muy conocida, fue la que distribuía la Comiqueando en España ah, en los vos. años 90 sí. Ah, sí, en la, en, cuando pusiste la Comiqueando claro. en, la, en la web lo pusiste eh, Es una, una distribuidora de Barcelona, muy conocida Que siempre tuvo una excelente relación comercial con Planeta Agostini eh, Pero que ahora, bueno, se lanza al terreno de la edición Intempestivamente, digamos, sin ningún antecedente previo Para algo, o oh, digamos, uno se pone a especular ¿Qué ¿Qué pasó? O sea, o Planeta vio que no era negocio, o DC no estaba conforme con Planeta, o DC. ¿Viste? Porque
2: sí. Para mí, cuando yo... Planeta pierde Marvel, dice, bueno, tenemos que publicar DC, dijeron, bueno, lo mejor de DC ya pasó, explotemos la publicación de Killing Shock, Watchmen, eh, todo lo vi, bien... ¿viste? Los libros que sacaron sí, de sí, todo, sí, los Essentials, lo, no. esos libros gigantes, Sandman, y ya me como que se les acabó esa gallina, ya la exprimieron, listo, ya está. Vamos, lo que viene ahora no nos interesa Y ahí lo, se lo pasa a nadie claro. Yo creo que pueden haber pasado dos cosas O que DC se haya puesto muy puta a la hora de
1: negociar Y haya dicho, para, ahora tenemos todos los hitazos del mercado yankee Ahora somos los número uno eh, Y tenemos Las bombas atómicas que se prenden fuego Entonces nos tenés que pagar más Para tener la licencia de DC Y Planeta dijo, no, vayan a cagar También puede ser que Planeta haya visto que a pesar de sus enormes esfuerzos Las ventas no subían Porque Planeta empezó vendiendo poco Vos pensás que Planeta estuvo 25 años convenciendo al lector español De que de ser una garcha
2: Sí, ¿Sí? la apostó toda a Forum, y Forum Los 25 años, o
1: casi 30 Que Planeta bancó Forum Hizo un lavado de cerebro masivo a los fans de España convenciéndolos de que de ser una verga
2: Y 5 fundió, acordate que En la pelea 5 cinco Forum cinco, cayó de rompía el orto
1: Marvel, siempre Entonces ¿Viste? Y lo otro que puede haber pasado es que a Planeta, por una cuestión de guita, de impuestos o de algo, no le convenga poner el sello y necesita un testaferro. Si Planeta, por alguna cuestión, quiere ser seguir siendo el que pone y el que se lleva la guita, pero no puede seguir siendo el que pone la cara, lógicamente la segunda cara es el catálogo. Claro. ¿Entendés? El que tiene que decir, bueno, la cara la pongo yo, pero la guita la pones vos, es el catálogo. Por lógica relación entre ellos Entonces, Eso también es una posibilidad que yo dejo abierta Que el catálogo sea un testaferro de planeta Y que mantenga absolutamente la misma estructura Los mismos traductoras, rotulistas, diseñadores Y hasta la misma gente negocie los derechos Y hasta la misma gente se lleve la plata cuando entra Claro, eh, pero ¿verdad? para el público pero para, el, mano. para la gilada no está más planeta Está el catálogo, eso también puede ser No lo afirmo, obviamente, lo dejo Entre claro, comillas claro, sí, sí. Pero... pero bueno, veremos qué sucede. Yo la verdad, como no leo cómic shanky traducido No tengo la menor idea eh... Bueno, habrá que ver qué pasa el año que viene Habrá que ver también qué pasa con las otras colecciones de Planeta que no claro, Y además, desee. qué va a sacar Planeta Bueno, ahora ya anunciaron las colecciones de Enero Donde no sacan DC Y sacan 38 títulos de Star Wars, por ejemplo <risa> Se van a refugiar la franquicia Claro, que en España no se estaba publicando claro. Negociaron con George Lucas Bueno, tienen todos los títulos de Star Wars Y van a salir a chorar con sí. eso Allá vamos a acordar, vamos a Pero, ¿alguna vez leyeron algún cómic de Star Wars? Grosso.
2: Sí, eh, creo que si no me equivoco se llamaba Dark Empire. Uno Dark Empire. De... Ah, Dark ese Empire. el número. El sí, primero, no, ese estuvo bueno. Ese es muy lindo. Y
1: después la Graphic Novel de Meglia leí yo con un guionista que se llama Mike Kennedy. Sí. Ese mismo guionista que hizo la novela de Superman con Meglia. Eh, que los protagonistas son Han Solo y Chewbacca. Y está bastante bueno. Yo, ah,
2: yo por lo menos, leí poco. No, Dark Empire, hay una más también, que no me acuerdo cuál es, que sí. es más o menos en esa misma época, o sea, posterior a, la, a episodio 6, sí. que también estaba muy linda, sí, contando el futuro no, no. de los hijos de... Hannah hay una, una de Dark Empire y 2 y también. Eh, hay un un
1: pellizo, pero sí. yo eso creo que una novela, no sé, yo, 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 ya va para. Sí, 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 pero ¿no? se ha choreado mucho. Yo, no sé, leería lo de John Ostrander, pero sin comprarlo, si me lo claro. regalaran, porque soy fan de Ostrander y bueno, y porque está ambientado mil años en el futuro de todo lo demás, entonces... No importa. Pero yo digo, todo, hay varias, digamos, desprendimientos así, de, de series o incluso de... de millones, Star Trek, viste, Jonathan, nunca, no, no, no sé bueno, si hay wow, obras grosas. En el mercado Yankee es atroz la cantidad de licencias que hay. Ah. O sea, vos pensás que IDW, Dynamite, Boom Studios, son todas editoriales basadas en, claro. en las licencias.
2: Y hay veces que la serie termina en la televisión y la siguen en los cómics. Es, Va como, Firefly pasó. Va ahí, Firefly, ¿no? Buffy, Ángel, eh, hay varias eh, que, que les cancelan la serie y bueno, la, la seguimos. Claro. En... Bueno,
1: Star Trek que en este momento no tiene series en la tele y tiene cómics. Sí. Bueno, es que los cómics además en buena parte Ay, 24, man uf. mantuvieron viva Pistosa. la leyenda de Star Wars en los años en los que Star Wars se había ido a la vez. Claro. Porque, a ver, uno cree que Star Wars estuvo siempre. Porque es un icono cultural, sa sa, 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 Pero entre 1983, que se estrenó Return of de Jedi, y 1999, creo, que se el estrenó episodio el episodio 1, fueron 16 años en los que no hubo Star Wars. Bueno. Donde Star Wars era un grato recuerdo de un grupito de geeks y de los comiqueros.
2: Y las novelas. Hay no y, y hay novelas,
1: Está bien. Pero entre las novelas y los cómics mantuvieron prendida la llama de Star Wars. Porque los claro, siguieron, para, era para un grupo digamos. Los cómics siguieron saliendo Hasta el 85, ponele, en Marvel Y se retomaron en el 91 en Dark Horse O sea, del 91 Al 99, que no hubo Películas de Star Wars Lo único que había de Star Wars Era los cómics de Dark Horse Eso es grosso, ¿entendés? Claro. Entonces es como que merece cierta cierto respeto También, porque mantuvieron, mantuvieron la, llama. la llama Como hoy el cómic Y las novelas mantienen la llama de Star Trek O de otras series que no existen más eh, es increíble, pero bueno este, El año que viene sale una peli nueva Del llanero solitario, de Disney Con mucha guita, con toda la poronga Con Johnny Depp haciendo de toro sí. ponto. ¿Y quién tiene los derechos Del llanero solitario en la historieta Dynamite, editorial pedorra Chiquitita, en el que sigue sacando cómics del llanero solitario como si a alguien le importara Y recién le va a empezar A importar a alguien cuando Disney empiece a hacer La campaña publicitaria claro. de, de, de la película para ese momento de los derechos de historieta para de estar niños, en Marvel <risas> anda a saber
2: claro viste hoy hay
1: cómics de cosas que no son más icónicas o protagónicas como yo ¿sí? bueno, Tarzan para qué es Dynamite, el otro día estaba leyendo de, de como un evento un crossover así de zombies que está, de Transformers ah los eso Busters, es de... Star Trek y de W sí sí hay show sí 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 Infectation, Sí, 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 una bizarrera de IDW. Que aparte digo, con todos es sus cómics y de Ghostbuster, ¿viste? Sí, la sí, mezcla, sí. Y claro, es una cosa que. Y hay gente que la compra, ¿eh? Ah. Sí, sí, hay gente que la compra. Eh, sí, nada, no, ya mezclar ya yo con Transformers se banca. Ya todo lo demás se fuiste acá. Sí, bueno, y Star Trek tiene un crossover con Legión de Superhéroes. Ah, es, sí. Está saliendo ahora. Eh, las dos series del futuro, pero siempre en sus versiones clásicas. Claro. ¿no? Eh, y bueno, en, 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 el en, cómic los en los 90
2: hubo un X-Men Star Trek. En los 90 un X-Men
1: Star Trek. Pero bueno, en, la, en el Comic-San hay muchos cómics de licencia, muchísimos cómics de licencia. Claro, claro hay un hecho digamos, que sigue buscando. Es el público de, que de la consume
2: la televisión. Es el, es el público de no la librería. que hay que hacerle claro. publicidad a cualquiera que es fan. Que fue fan durante, no sé, los siete años, creo que duró la serie de Buffy Va a una disquería, ve un librito de Buffy y se lo compra. Y se está comprando un cómic sin darse cuenta. Se lo compran como merchandising claro. de la serie televisiva. Exactamente. Es sí, capaz que claro, ni siquiera es el público lector de historietas que dice otra
1: colección y nada. No, generalmente ese, digamos, es el producto. fan de Transformers que vio las películas de Transformers. O se compró los DVDs con los dibujitos animados de Transformers claro. y quiere algo más de Transformers. Y vio un libro que hizo Transformers y se lo compró.
2: Eh, la obra más famosa de John Strander que hizo. Cómics buenísimos, es Star Wars. Porque lo compran todos los fans de Star Wars que no saben quién es John o, o Quizás dicen, che, mira, este guionista este que dice acá que escribe y hace mejores historietas que otras que leímos. Ah, qué grosso es este O'Strander. Y nunca leyeron El Squad, ¿entendés? O grosso es o Si vuelve a hacer algo de Star Wars, lo compro, ¿viste? Pero claro, son, son tipos que le compran a los artistas por el eh, producto, no. no por la calidad de la obra, ¿entendés? Porque ya te digo, es como si fuera merchandising. De, de, de sí, no es, muy, no es muy distinto
1: de comprarte la mochila de Star Wars, comprarte, comprarte ah. el cómic de Star Wars en Estados Unidos. Acá sí, porque bueno, pues no es masivo, porque no está en ningún lado. Bueno, hasta
2: que, que aparece yo, Lucas y te dice, no, mira, no voy a hacer más películas para adelante, porque ya lo cubrieron los cómics y las novelas. Y ahí los fans se tiran de cabeza, y te dice, ¿cómo? ¿No me vas a conseguir episodio 7, 8? Quiero ver qué pasó. Bueno, comprar los cómics y las novelas. Claro. Incluso Acá. para atrás, también hay cómics que te cuentan... 10.000 años antes de la guerra de los clones, y, pero cómo? ¿De, qué, ¿de qué estamos hablando? Y sí, anda a leerlo. Acá, te... por
1: ejemplo, uno de los grandes éxitos del mercado argentino es, es la edición nacional de Walking Dead. Ah. Y la gente no lo compra porque es un cómic que está bueno. Lo compra porque se enganchó con la serie de Walking claro. Dead y quiere merchandising de Walking Dead. ¿Entendés? Ni siquiera saben que primero vino la historieta y después la serie. Pero lo compran, pues capaz porque... lo compran. Bueno, yo no sé, no veo la serie, pero capaz lo compran. Supongo que debe ser lo mismo. Pero, no sé. Más o menos. Yo, como nunca leí ni cómic ni vi la serie, no puedo sí. opinar. No, sí, sí, es sí, sí,
2: más o menos. Es mucho mejor el cómic, ¿no? Como sí, ¿no? Así siempre. ¿Están pero,
1: ¿no? ¿Llegaron a, a parte de la cárcel, por lo menos?
2: Todo no. Eso. no, ahora en la segunda temporada, medio como que no siguen la, linealmente la historieta. Sí. A, saltaron a otro momento. De, toman como momentos de la historieta claro. y la siguen como quieren. Acordate que en el cómic, eh, el hijo de él es el que mata ah. a su al ex sí. compañero. Bueno, el que, no van a, a hacer, no van a hacer que un chico de ocho años <risas> agarre una escopeta de doble cañón y le vuelva el cráneo a un tipo porque no lo puede mostrar en la tele. ¿entendés? Ah. Le tienen que encontrar vueltas para. No, no caer en la salvajada que es el cómic. Claro. A mí me gustó mucho el cómic. por
1: leí los primeros 50 números y me gustó mucho.
2: Sí, yo leí los primeros 75 y es alucinante. Sí. Pero el, la serie de la televisión es muy impactante porque lo ves contado de una manera interesante, le agregan personajes interesantes, pero no llega al impacto que es el, el, el cómic. Ah, el
1: historieta tiene una cosa que es desesperante. Todo el tiempo es como una angustia. Esos tipos, de o sea, no, no, no. No, para mí no es muy buena. Pero... Pero claro, sí, digo, entonces, bueno, entonces tiene un valor el que compra acá la historieta, está un poco más despegada, sí. tiene como ese valor de que por lo menos, digamos, no, no, no es exactamente lo mismo que la serie de televisión. Así que bueno. Bueno, vamos a ir a una canción y después volvemos con el segundo bloque de recomendaciones.
0: The ¿Sí? down to that I'll go real fast I'm watching down because it's really a blast. I'm going certain because I don't like your face I'm being happy because I hate police. I'm watching rules
1: sale el, el chivo del blog. sabes que yo no puedo hacer ninguna recomendación porque yo estoy leyendo hace casi dos años un cómic por día. Eh, reseño todos los días un cómic en, en mi blog que es 365 cómics por año. Ya los oyentes del podcast ya lo conocen, supongo.
2: ¿Sabes qué te quería eh, preguntar? Así
1: que que te explayas un poco. Vas, que el otro día vi que lo reseñaste la novela, esa Kryptonita. Sí, la de Leonardo Yola. Sí. Y es un Elseworlds. Es un Ellsworth. En el que la navecita de Superman, en vez de caer en Rusia o en Apocalips, cae en una villa del conurbano bonaerense cerca de la localidad de Isidro Casanova, y el bebé kriptoniano, en vez de convertirse en un superhéroe, se convierte en el jefe de una banda de chorros. Con superpoderes, sí. obviamente. Y se va rodeando de un grupo de chorros que son la Liga de la Justicia, pero chorros. Hay un Batman, un Flash, un Green Lantern. Ah, hay como equivalente. Sí, totalmente, hay analogías. Ahí es, es la liga del dibujo animado eh bueno, este Es la liga del dibujo animado Están Girls, John sí. Stewart es, es, Son esos siete, los siete de la liga Original claro, del sí, dibujo sí, sí. animado eh, Y después hay versiones Análogas de Brainiac Luthor, el Joker eh, La Reina Hipólita Lois Lane, Lana Lang eh, Está muy 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 Pero, bien digamos, hecho. El tipo del sabe de historietas o sea y evidentemente, que por lo gusta. menos leyó a, a unas cuantas cosas uno de los personajes secundarios con más chapa es Etrigan no. ¿Entendés? pero es el verdadero Etrigan no sí. es una versión alternativa no 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 es, sí, posta. Blog, es Etrigan o sea, pero que le, le hablan rima ¿Entendés? todo esto todo tal cual no. Eh, evidentemente, el tipo investigó o leyó o conoce. Pero eso, es claro, le debe gustar. Sí, 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 sí le debe no gustar. Metés. Bueno, es amigo de Max Aguirre. Max me dijo que sí, que es comiquero no, no. el chabón que sabe. Pues yo había escuchado que lo habían recomendado, pero siempre, digamos, yo qué sé, reseñas. Claro. O sea, sí, yo, digamos, yo, me, yo, me inquietaba a ver cuál era el nivel de conocimiento. Yo quisiera saber tipo. qué opina de ese libro el tipo que no tiene la más puta idea de que existe una cosa que llaman superhéroes de DC. <risa> bueno, pero
2: es difícil que. Que se enganche, porque la historia en sí está buena, sí. más allá de quién es, Pero si llega un momento en que lees el libro y no te das cuenta, se llama Kryptonita, y no te das cuenta que el tipo es Superman, es porque vivís en un iglú. Totalmente. En un... Además le dicen el Super, tiene una S. Nafta Super se llama. Nafta Super. <risa> tiene una
1: S, una cicatriz en forma de S en sí. el pecho.
2: O sea, es como
1: recontra obvio que es Superman. No, pero aparte está bueno pero... porque yo no sabía que había también equivalentes, claro. digamos, de todos los otros programas. Y, no, y eso no sé cuánta gente lo capta, ¿entendés? Claro. No, por supuesto que si aparece un chabón todo vestido negro Que le dicen El Señor de la Noche Alguno captará que es Batman Pero otras cosas que no sé si las captarán viste eh, Qué bueno, bueno. Está muy bien pensado el libro Y además es una lectura muy atractiva sí. El tipo hace una viveza Que es que la navellita de Superman Cae en 1970 Y la historia transcurre en el 2009 Entonces Viste la adolescencia y la juventud de, del protagonista transcurren los 80. Claro. Igual que la del autor, que tiene nuestra y, edad. Y tiene muchos flashbacks. Entonces, la, la historia el tipo, transcurre en una noche, pero te va contando toda la vida del Toda de los la personajes. vida previa del tipo. Entonces, mete una historia que es la de los 70, 80 y cachitos de los 90, que conoce muy bien, con sí. referencias culturales claro. a la Argentina de esa época, que van desde Caroso y Narizota hasta eh, boliches bailables de esa zona, ¿entendés? Cosas que, Cualquier argentino, porteño claro, del la... conurbano pesca enseguida y, y rápidamente crea una identificación. Y además otra cosa que hace muy bien Leonardo Yola en todas sus novelas, no solo en esta, es que el tipo maneja perfectamente los códigos y la forma de hablar del de lumpen, claro. de los pibes chorros, de los villeros, de, de, de toda esa cosa cuasi eh, marginal y sí. qué sé yo. El tipo lo maneja perfecto, perfecto. Claro. Y acá, bueno, obviamente al hacer que los tipos sean chorros del conurbano, le sale de taquito, de taquito. Pero está la pelea con Dunce y está todo, ¿entendés? Todo, 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 pero reinterpretado para que en vez de ser un superhéroe de Yankee sea un chorro el conurbano bonaerense
2: Es increíble. Muy interesante. Yo la leí y yo me digo como que después de las recomendaciones de Andrés, traté de tomar distancia y decir bueno, vamos a ver de verdad si está bueno, más allá de que sea el apunte al ceviche y me, me gustó así como novela está muy bien normal. esto fue
1: muy raro porque generalmente él lee las cosas antes que yo sí. y la novela esta yo la leí antes que él entonces fue al revés <risa> él lo leyó partiendo de un o, o teniendo presente un comentario mío en general yo leo partiendo teniendo presente algún comentario que me hace él de las cosas pero él las lee antes sí. Para aparte es una cosa rara, porque, digamos, es muy no, raro. Es raro ya, digamos, no solo porque transcurra en Argentina, sino por el hecho de tomar un personaje así, digamos, eh, para la novela, digamos, varios para personajes. la literatura. Totalmente, varios personajes toman. Toma el universo de C, más parecido al del dibujo animado sí. que al del, del cómic, pero muy, muy universo de C. Sí. Es muy loco, es muy loco. Eh, yo además con el correr de las páginas cada vez te lo imaginas más. Como dibujado por Dan Jure O por algún dibujante clásico de Superman Cada vez, cu cuantas más páginas lees Más te lo imaginas dibujado por un dibujante de Superman Cada vez es más comiquero Cuando corren las páginas, viste casi ves una narrativa con viñetas
2: Es, es muy loco y tiene giros interesantes, como yo, el origen de Wonder Woman, cómo se hace travesti el, el chabón y se convierte en, en la princesa Dee, eh, eh, el que es supuestamente Nafta Super, tiene un hijo, entonces la relación de este superhéroe, sí. este superchorro, digamos, con el hijo, tiene cosas muy muy interesantes sí. también a nivel novela, que siempre están contadas desde el punto de vista de este médico que hace la guardia del hospital y le cae al borde de la muerte, Nafta Super, y cómo los miembros de la liga le tienen que hacer el aguante a la To toman el hospital y tienen que hacerle todo el aguante a la noche para que la policía no pueda entrar a matar a Nafta Super hasta que salga el sol y recupere los poderes. Oh, es muy, muy, está muy bien hecha como transcurre toda la noche contándole historias a este médico que van armando al personaje Nafta Super y su relación con los villeros y los chorros y los poderosos rivales claro. del barrio. Está muy bien armada. Sí, no, no. Yo la recomiendo muchísimo. O sea, yo soy fan de Leonardo de Sol hace
1: muchos años, Leo, leí varias de sus novelas. Esta, obviamente, por la cuestión de, de militancia claro. comiquera y es la que más me pegó. Yo me, yo me conecté por militancia ochentosa, porque el primer libro que conocí de él es Siete y el Tigre era sí. que es donde los protagonistas son los miembros de Durán Durán. Ah. Viste que siete, Seven under Rugged Ragged Tiger es un disco clásico de Durán Durán del sí. año 82, y y el tipo armó una novela que se llama Siete del tigre de arapiento, donde los personajes son los miembros de Durán Durán pero que son una banda de chorros de La Boca. <risa> eh, y cada capítulo del libro se llama como un tema de, de, de Siete del claro. tigre de arapiento, o sea, el tipo lo tiene estudiadísimo. Y obviamente eh, eh, comparten el gusto por el, el rock pop ochentoso, claro. porque tiene unas referencias que solo alguien que lo estudió lo puede manejar. Entonces yo de ahí lo vengo siguiendo sola y ahora de pronto tira un opus comiquero eh, muy interesante. <risa> Ahora hay otras novelas que ustedes, eh, así similares, digamos no en Argentina, pero yo nunca vi, no, hay, ¿no? yo nunca no, vi, novela... donde haya una analogía tan obvia con, con, con... digo que tomen capaz o, otras novelas que tomen, digamos cuenten. La A el mito de es Superman personaje. es un mito tan universal que seguramente alguien lo quiso reinterpretar claro. en clave de otra cosa. Pero digamos o
2: si no novelas
1: en... donde se blanquea que está el personaje, ponele.
2: ¿Por oh, acá no se blanquea? Eh? Acá nunca se blanquea. No, claro. no, no. Todo te dice, es que es evidente, pero nunca te dicen. Ojo, mirá, eh, co no, Superman sé, copyright ¿verdad? Warner. De hecho, <risa> en la
1: etapa del libro hay un chabón con una remera de Superman tomando mal. Claro. No le ves la cara, pero es un chabón con una remera de Superman tomando mal. Claro, sí, pero no, digamos, un como una cosa muy rara. Pero digo yo digo novelas <risa> donde sí, digamos, o sea, esté blanqueado que es un personaje X. Digo, vamos a contar una de, no sé, Batman. Sí, hay novelas de Batman,
2: si sí, buscaras sí, en los catálogos la sedita, de, DC, la sí. de DC. Claro. Yo creo que en Estados Nightfall Unidos. Nightfall se hizo novela. Escrita. Yo creo que
1: esto no o sea, se podría hacer nunca en Estados Unidos, simplemente porque los autores yanquis son más cagones con el tema de la protección del copyright. Claro. Acá, en Sudamericana, que fue la que editó esto, habrá un intrépido, un temerario que habrá dicho: bueno, si nos hacen juicio, me chupan un huevo. ¿Entendés? Que nos vengan a buscar. Claro. Porque más de uno habrá dicho: no, pará, flaco. Estos personajes no son nuestros,
2: no los podemos usar. Y alguien dijo: mira, mientras que no se llamen. No, no está la imagen del personaje, no se llaman exactamente igual. Claro, listo, vamos para adelante No uses la palabra Superman, Clark Kent, que son las que están registradas. Batman, yo, está todo bien. ¿no? Liga de la Justicia no dice ningún lado, entonces vamos.
1: Eh, y todos los personajes tienen otro nombre.
2: Sí, no, no, ya
1: te digo. Yo muchos lugares vi que la recomendaban, pero la sí, reseñé. Yo se la recomiendo al comiquero ver... como cosa que es literatura, pero es casi historieta. Porque claro. es un Elsworth, claramente.
2: Claro. Es un Elsworth nacional y popular. No, ahora tiene que venir algún dibujante con pilas Y adaptar a adaptarla historieta. a la historieta Y ahí ya sería un claro,
1: golazo Claro, claro Bueno, eh, bueno entonces eso, en nada te, te tiro una primicia Que es que el blog va a seguir durante el 2011 sí, 2012, 2012. Va a haber una tercera temporada de, de, de 365 Y también te cuento que En eh, 2012 voy a hacer Otro blog diario un segundo blog diario, pero no solo, sí. va a ser con un equipo de amigos, entre los que está Diego Grimbau, Lucas Varela, Laura Vázquez y más gente que se va a ir sumando, y va a tener una temática comiquera, pero no tan vasta, digamos, ni tan eh, amplia en su visión sí. como como el 365. Va a ser más puntual sobre una cosa en, en punto, punto específica. Sí,
2: Hasta ¿Qué bueno, pasa? a esperar los anuncios Diego bueno yo leo demasiado la listita. yo leo muchísimo pero también leo cómics y eh, como hace mucho que no hago recomendaciones no sé cuándo ah, fue el último sí, es que vine ocho. hace un montón oh. tengo, tengo anotado una listita de algunas cosas que me voy acordando que y lo, lo primero quiero hacer una doble recomendación de la palabra Pinocho primero el Pinocho de Winslows Winchlus. Sí. que es el Pinocho de es 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 lo más el fabuloso
1: es no una obra querer. que ganó todos los premios en Angoulême del eh, 2010, creo que fue, principio de 2010. Sí. Eh, de Winchlus, que
2: es un autor que acá es conocido porque acá se editó Smart Monkey. El año pasado lo bueno, mucho un... mejor que Smart Monkey. Mucho, mucho mejor. mejor. Es esta reinterpretación de Pinocho demencial que hace este tipo que es... va del blanco y negro al color, salta eh, personajes, historias que dices, esto no cierra nunca y termina todo maravilloso. Es genial, es una de las mejores historitas de la historia ever and ever. Y también, relacionado, Paolo Pinocho, el librito que trae todo lo que hizo Lucas Varela de Paolo Pinocho, que se editó en España, y leerlo todo junto es tremendo. Te huele <risa> a la cabeza y dices, qué hijo de puta este tipo no puede ser tan groso. Y bueno, Lucas siempre sorprende el no, no sé si acá no existe edición de Paolo Pinocho no. todo junto. No, no, no. Acá pero... hay algunas
1: historietas en Estupefacto, algunas en Matabicho, algunas, algunas en Fierro. En
2: Fierro claro. Y el libro
1: español de la editorial Diabolo, creo que es, o D-Books. Tiene una historietita que no está en ningún otro lado Que es
2: especialmente para ese libro Bueno, buenísimo El que pueda capturarlo vía España El Paolo Pinocho Creo que se llama así como las interminables andanzas De Paolo Pinocho No es un nombre largo Pero con Paolo Pinocho alcanza El de Varela vale mucho la pena Después eh, llegué al final de la etapa de Hush Whedon Ya que hablábamos de Buffy sí. Y el Facha Cassidy en Astonishing X-Men oh. Y me encantó sí, sí. El final es muy muy bueno Muy bueno El primer tomo me parece que Arranca con el pecado de la resurrección de Coloso, que si sí, es la puta madre. Bueno, qué pero qué es, pelotudez pero grande. Con una ca... <risa> final la paré. Sí. sí. Eh, sacando eso, me encantó lo de Widowman X-Men. El segundo tomo está muy lindo, el... pero este último, Unstoppable, que lo llama, es tremendo. Sí, tremendo.
1: a mí, yo cuando lo leí, me acuerdo que dije, o sea, había... No me cuentes nada que yo no leí. ¿eh?
2: No, no, está bien.
1: Pero. Fue, digamos, leer algo de los X-Men que me entusiasmó mucho después de años,
2: sí. Sí, digamos... Sí, sí, sí. De... El chabón se imbuye del espíritu Claremont sí. pre-90 eh, y te vuelve a contar historias buenas de los X-Men que te atrapan y capturan ese espíritu de aventura que tenían los X-Men. Eso, X -Men. tal
1: cual. No es yo más que... el
2: llanto y la boludez y el, las explotations de Wolverine. No, ah, yo creo que pero... mezcla bastante bien con lo de Morrison también, ¿no? Sí, sí, eh, sí, sí. Es no como, son una, las dos variantes, como un crossover digamos, entre, entre
1: Morrison y Claremont.
2: Eh, el tipo, como que toma lo mejor de cada cosa. Ah. Yo no después el de Morrison, tomo. no podés volver a la batata de los 90 y el, la, la última década porque hace agua por todos lados. Morrison le agrega un toque de inteligencia demencial a los X-Men que, sumado al espíritu de aventura que te decía de, de Claremont, da un resultado muy, muy lindo. Sí, muy a me muy gustó. lindo.
1: Aparte, bueno, es un por lo menos a mí me pasaba Buffy viste que con los personajes va muy de a poquito, los va armando muy de a poquito, viste, claro, sobre todo los personajes femeninos, viste Kitty es como súper importante, que son esos bueno dicen que Willow es como muy parecida, o sea, es un tipo al que le gusta mucho, como el personaje mujer, a mí me gustó mucho, como ¿no? Clermont. claro, tal cual.
2: Bueno, en Pokémon Clermont... Chabón dijo yo quiero hacer la saga de Dark Phoenix y, claro, y terminó, ¿sí? terminó siendo la de Dark Willow, <ríe> ya, hizo, hizo. pero Chabón lo reconoce, dice no, yo de no. esto me lo choreé de Clermont. Clermont no, no, en no,
1: su imagín. época clásica de X Men tenía una frase célebre. Que ya pasó a ser tipo un chiste, que es Dame una buena razón por la cual este personaje no puede hacer mina. Claro. Cada vez que se juntaba con el editor y sí. con John Byrne que era el dibujante, a tirar ideas para X-Men, se les ocurrió un personaje que. se me ocurre un mutante que sea así, así, que va a ser villano, que yo. Y Clamon les paraba el carro y decía: Dame un buen motivo por el cual este personaje no puede ser mina. Eh, bueno, porque, se, porque va agarcha, en Rutsu se va a agarchar a Mystique. No, bueno, puede ser mina también. Eh, y así, Y el tipo así pelaba claro, muchos personajes femeninos En la época de Claremont aparecen un montón de personajes femeninos, Claro. Femeninas. Claro, bueno, retomo eso.
2: Bueno, Astonishing y X-Men, sí. Unstoppable, creo que se llama el último libro, muy, muy lindo. Eh, después, sigo leyendo mi, libri, mi listita. Tengo, eh, bueno, una serie que les había anticipado el primer tomo, la última vez que estuve acá, I Zombie, de Mike Alder y Robertson. Chris Robertson. Bueno, interesantísimo. Seguí leyendo ¿no? los primeros tomos, es que excelente. Siguen iZombie sigue sumando. Ah, sí. Muy buena serie. No sé cómo estará ahora, pero los primeros TP son una masa muy muy divertidos, muy interesantes, muy bien llevadas las historias. La verdad vale la pena.
1: Sí, American Vampire leyeron.
2: Estoy, en, en, estoy leyendo eso, en este momento estoy leyendo eso. ¿Sí? yo todavía no empecé, no. Mira, eh, hasta ahora es una más de vampiros. No sí. sé qué giro le dará a Stephen King. Para salvarlo del montón, pero hasta ahora no me No, 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 por no es gran cosa. Fall, digamos, la sí, lee, pero tampoco. Sí, sí, hasta ahora leí las dos primeras historias y no no, me pareció gran cosa. Espero que repunte. no, no, leer. Eh, tengo anotado Criminal Macabre, el ómnibus escrito por Steve Niles con la primera parte de dibujos de Ben Templesmith. Es una de terror. Una, un tipo que es una especie de Constantine un poco más sí. sacado que se dedica a matar a cualquiera. En realidad el tipo tiene como una especie de habilidad de ver a los fantasmas y de codearse con las criaturas del bajo mundo, del inframundo y del otro mundo. Y se mete a matar vampiros, pero en historias muy, muy inteligentes, muy bien dibujadas.
1: Es el mismo equipo de 30 días de noche, ¿no? Steve Niles no, no. y Ben Temple.
2: Yo no lo no la leíste No, no la leí uh, ¿Viste no? la peli?
1: No, tampoco Las tres primeras son buenísimas sí. Sé que hay más secuelas Algunas se van al carajo, me imagino Y ahora está saliendo una serie regular incluso O sea que puede ser cualquier cosa La dibuja Sam Kidd Con lo cual me hago un par de sí. pajas pensando en eso Pero puede ser cualquier cosa el guión Ahora, las tres primeras 30 Days of Nights Y sus dos primeras secuelas Son
2: impecables Son impecables bueno, Hablando de fantasía y terror Recomiendo fervientemente Lock and Key una serie escrita por Joe Hill, dibujada por Gabriel Rodríguez. Joe Hill es el hijo de Stephen King. Sí. Y Gabriel Rodríguez es un dibujante chileno. La historia es buenísima. Una familia Rodita, -W. Que, a, a la que le matan el padre, o sea, la madre y tres hijos, a dos adolescentes y el más chiquito un poco menos, van a, se van de la Costa Oeste a vivir a Maine. Por supuesto, estamos hablando del hijo de Stephen King. Por supuesto, el, el nene más chiquito va a tener poderes, como <risa> todas las historias de Stephen King. Pero bueno, la, la historia es que en esta casa hay escondidas llaves, y las llaves tienen poderes. Entonces, hay como una especie de fuerza del mal, que quiere atrapar esas llaves, y los chicos que van encontrando las llaves, que le van eh, jugando con las llaves, y probando, y van encontrando, en cada, como en cada tomo, diferentes llaves van cobrando el protagonismo. Pero está muy bueno porque eh, todo se relaciona con la historia que tuvo el padre antes, eh, cuando era adolescente, en esa misma casa, y... Los giros que le va encontrando el autor a, a las motivaciones de los personajes y cómo las llaves entran y salen del juego está muy, muy, muy bien manejada.
1: Lock and Key. Ganó el Eisner a la mejor serie nueva en la última oh. entrega de los Premios
2: Aires. Después tengo anotado Cage, una de Marvel Max con dibujo del maestro Richard Corbin, escrita por Brian Lazarello. Oh. Muy, muy linda. Es una historia de Luke Cage bien heavy. ¿eh? Es Luke Cage. Pesuti, en serio. Sí sí sí, 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 Es el Luke Cage que aparecía de invitado en Alias. Ah. Bueno, así. Pero dibujado por Corben Muy, muy bueno. Muy, muy linda. Tengo eh, Peter Kampf, lo sabía, de Trish y Mandrafina. Ah. Muy linda serie. Es una especie de what if. Hitler nunca hubiera dejado de ser artista. Pero un artista plástico dibujaba una tira diaria para la King Feature, donde el protagonista era Peter Kampf.
1: Yo en otro día lo leí. Y me gustó mucho, pero se me hizo corto.
2: Eh, es que estaba en el final medio como que se precipita. Claro, Vos querés yo más. Yo
1: decía, yo decía, va bueno, a ver qué pasa. ¿viste? Es, que es el formato de esa época. Claro, es el formato de esa época. Porque... De, la, de fines de los 80, donde las historias eran de 46 páginas, claro, 50 páginas. Y aparte me pareció como que se podía, pero viste. Sí, sí, tiene sí, mucho sí, sí, talar, sí. Bueno, es claro, que originalmente loco. se había pensado como primer tomo de una serie. ¿eh? Después nunca se continuó. Ahora claro, pero... es muy buena y tira muchas ideas, viste. O sea, no, 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 a mí me gustó mucho, pero eso se me hizo. Digo,
2: ya terminó, viste cortito sí, sí. parece como que va a arrancar por otro lado ¿Sí? y se acabó no,
1: dame el tomo de voz <risa> igual, igual para compensar tiene bastantes textos y tiene una historieta más que es los héroes están cansados sí. que es la primera historieta de Trish y Mandrafina que se llegó a publicar hubo una
2: anterior que nunca se publicó pero esa fue la primera que se publicó eh, sigo con mi listita. Otro título mensual de Vértigo, cuyos TPs valen la pena tremendo. Madame Xanadu, escrito por Matt Wagner. Ya está, no existe más la serie. Son cuatro TPs y terminó. Ah, terminó. Sí. Oh, ¿cómo la van a cerrar? 28, es genial, 28 números duros. Es genial. El juego que hace eh, Wagner con el universo de C porque Madame Xanadu vivió desde hace mucho tiempo hasta el presente. Entonces, en los TPs se va encontrando en las diferentes épocas con diferentes personajes del universo DC, tangencialmente, no no, no es lo importante, lo importante es cómo resuelve uh. el problema de quien la va a visitar o con quién se encuentra, pero los, en, las apariciones de los de, de personajes del DCU aportan muchísimo y so, hace unas historias sólidas, muy entretenidas. Muy Una serie que duró
1: 28 capítulos nada más sí. y son
2: cuatro libros. Apuesten a Manzana. Sweet Tooth,
1: boludo, ¿cómo no hablas de Sweet Tooth?
2: Sweet Tooth, lo recomendás vos, el, en el, blog, conseguí todo, el primer TP. Es la más grande que ya está, ya lo, 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 lo manejamos
1: en el blog sí, todos los días. Sí, y el Freak también habló mucho sí, de su sí, tús, sí, la última sí. que vino. Magnífico su eh,
2: Un libro europeo un raro de Alfred y Olivier K. se llama ¿Por qué he matado a Pierre? Es una historia muy, muy rara de un... Y cuenta la relación, no, no quiero contar mucho porque se quema la, la historia, pero un chico que se va a un campamento de verano y conoce el... el, el Digamos, el que lleva adelante el campamento Es un cura amigo de su familia Pero que tiene cierto temita Que va a perturbar al chico para siempre Y por eso es por qué mate a Pierre M Está contado muy, muy bien Muy sí. bien armado Y el dibujo es muy interesante Está editado por Glenat
1: Y se distribuyó acá a cada precio nacional y popular oh, ¿sí? Sí.
2: Paso a Image Y un TP que se llama 27. 27 27 es una especie de número maldito eh, edad a la, en la que mueren los grandes músicos del rock, oh. como Jimi Hendrix, sí. como Morrison. Rodrigo. <risa> bueno, Rodrigo
1: tenía 27. Me parece. La historia no, de, del sí. protagonista. Johnny Shoplin murió a los 27 sí, también. Bien, bien.
2: El protagonista, eh, Cuba, Cobain también. Cobain sí, también. El protagonista es un músico de rock que está por cumplir los 27. Y cuando se está por morir, hay una especie de duelo entre dos entidades místicas que una quiere que muera y la otra lo quiere salvar. Sí y llega a una especie de compromiso de darle un año de vida o hasta que use los 27 botones que le ponen en el cuerpo. Entonces el tipo tiene 27 botones y la posibilidad de tocarlos y cada botón le da como una especie de poder, digamos. Entonces el tipo, por cierta necesidad, para, porque se mete en quilombos, de vez en cuando se juega a tocar un botón aunque se le vaya acabando la vida. Entonces es como el tipo este, eh, después de haber sido un músico de rock y haber fracasado en un accidente que pierde el brazo, y, sí. bueno, este tiene una nueva oportunidad. Y muy bien dibujado y muy bien contado. El dibujante es bien?
1: Renzo Podestá, es un rosarino sí. oh, que viene del Under de los 90. Y sí, el sí.
2: escritor es Charles Sow. Pero, perdón, no te
1: escucho? ¿es un tipo una miniserie? o...? Es una serie
2: mensual. Este ah, es el primer sigue, digamos. Sí, sí, sí. Sigue, digamos. Sí, sí, sigue. salió pasa que el lo que primer recopilatorio. Lo que viene a ser un, un, un arco por año, una cosa claro. así. Muy lindo. Hasta ahora salió un
1: recopilatorio, pero sigue trabajando Renzo en la serie. Eh, está muy buena no. eh,
2: eh, Es muy bueno porque todo el tiempo Está mezclado con letras de las canciones sí. De los, estos artistas muertos Te explican toda una temática sobre el número 27 Que es un número místico y es. Oh. Pero muy bien contado esta, esta dualidad entre la, la, El bien creador y el mal Finiquitador, cómo pelean por el alma del tipo Muy bueno, está muy oh. muy bien Y a la vez tiene ese toque digamos de superhéroes Mínimamente porque que se toca un botón y tiene el poder de teleportarse un rato, ¿entendés? Claro. Entonces, pero claro, se tocó un botón, está cada vez más cerca de la lona. Y, 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 es muy buena la, está buena la idea. Eh. Es, es lindo, vale la pena. Quizás se dé 27, así, sí. ¿sí? Con, con letras. Quizás en internet se puede bajar, no sé, no, no lo busqué, pero está lindo. Y después una... ¿Y, y si no
1: escucharlo en Shark ya que es de
2: rock. Bueno. <risa> eh, una joya del pasado que se llama Brought to Light, algo así como Traído a la Luz, escrita por el genial Alamur con dibujos, la primera mitad de Bill Sinkiewicz y dándolo vuelta y empezando del otro lado de Yates. Eh, la primera mitad, la de, digamos la de Murray Yates, cuenta eh, un, una historia en la cual la CIA eh, está involucrada en un tema de asesinato y, en, y cobertura de eh, las cosas que hicieron, si no me equivoco, en Panamá, cómo mataron gente. Una historia puntual. ¿Sí? De un, una mina que vivía en Estados Unidos y está metida en el medio del quilombo de cómo la CIA trabaja la otra mitad, que se flipea el libro y se empieza del otro lado la dibujada por Sienkiewicz eh, está contada en primera persona por una especie de aguilucho inmundo que es eh, como si fuera el espíritu de la CIA norteamericana, sentado en un bar tomando whisky, contando toda la historia de la CIA hasta 1980 y pico eh, cómo es una digamos entidad corrupta y nefasta que se cagan los mismos norteamericanos y se metió en todo el mundo a mojar el pico para que eh, la, destruyendo a la gente y a la sociedad para que todo sea como él quiere como esta entidad, digamos eh, casi mística que viene claro. a ser la, la CIA y el complejo industrial militar norteamericano denunciado de un modo muy grosso porque el tipo, el aguilucho, se hace el canchero y dice, eh, yo maté, yo hice esto, yo hice lo otro y en realidad es Alan Moore denunciando todo esto de un modo muy, entre una de las denuncias es lo que pasó en Panamá en la historia del otro lado del libro.
1: Es una historieta que salió en 1988, bancada por una fundación, una ONG, digamos. Eh, la editora editorial Eclipse, que ya no existe, y tuvo una tirada bastante limitada
2: y es muy difícil de conseguir. Es un santo grial que, bueno... Pero en internet se consigue. brought to light, como traído a la luz, como que sí. están revelando esa historia oculta entre comillas oculta porque se puede investigar digamos de la CIA pero tiene testimonios muy muy interesantes sobre todo la parte de atrás lo de Panamá sí. digamos que el coguionista es el tipo que vivió esos eventos es una mina que... Joyce Bravner bueno la... sí la mina perdón que trató de sacar a la luz todo este tema y la taparon la taparon la taparon la taparon la taparon de mierda y un poco más la tapan de cadáveres en una fosa y a duras penas pudo hey yo me quejo desde mi ONG bueno sí sí Shh. silencio así pero bueno esa es bueno. el listadito Ah, me quedo una más. Eh, ¿Dónde está? Acá. Eh, Negro. Una, no sé si es una novela, porque es un librito gordo escrito por Barú. 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 Es una historia, en realidad son muchas historias futuristas. En una sociedad en la que está muy, muy marcado los ricos que viven en una ciudad amurallada y como digamos el lumpen que viven en los alrededores y no puede entrar a esta ciudad y están todos enfermos, de alguna, todos los enfermos se van afuera, son sí. borders, y son historias de diferentes personajes de estos que viven afuera, que en algún punto se tocan y enganchan una con la otra, y se van cerrando y van enganchando las historias. Muy lindo, está, es un juego así, en momentos, en medio como hasta de relojería, que cuenta muchas historias de estos personajes juntos, en este futuro... Eso
1: lo editó la Cúpula en España, y también se distribuyó en Argentina a precios popular.
2: Muy lindo, ¿eh, Baru, un dibujo...
1: Baru, la obra más conocida de él es La Autopista del Sol, que es la que hizo para una editorial japonesa. ¿Viste? En un momento de los principios de los 90, eh, una editorial japonesa, no me acuerdo cuál, creo que fue Kodansha, contrató a un grupo de gaijins, digamos, sí. de autores eh, occidentales, para que hicieran historieta, pero en el sistema de producción del manga. O sea, 16 páginas por semana y con continuará infinito hasta que se caiga a pedazos la historia. Eh, y Baru fue uno de los que estuvo. Paul Pope fue otro, por ejemplo. Eh, y Baruch llegó a hacer una saga muy larga Muy buena, que es la Autopista del Sol L'Autopiste du Soleil Se llama en Francia Que después salió recopilada en dos tomos Bastante voluminosos Y es como su obra más conocida eh, También es un dibujante muy virtuoso en el blanco y negro Entonces está bueno para, para manga digamos. Claro, sí, sí, eh, Y bueno, y este tomo se llama Negro También para enfatizar que el tipo le gusta mucho el blanco y negro
2: claro. No, Y está bueno Como las historias cortitas se van armando todas juntas una historia más larga, más, más importante y toda esta sociedad que inventa y que plantea está muy muy bien llevada adelante muy interesante bueno, no sé. bueno bien. yo
1: vos que anduviste leyendo no, estuve leyendo en realidad ya clásicos consagrados la, no, la saga no. del clon no, lo que, no, no lo que releí que ahora todavía no lo terminé es eh, Planetary, que lo había leído cuando salió y todo, y después, no sé, ya hace 10 años que salió. Que empezó no, a salir. Ah, que empezó a salir en el 99, claro, y hace más de Terminó eso. en
2: el 2010, creo. Sí, 2009 2010. Sí, y ahora,
1: 2010, ahora. Estoy, lo estoy leyendo de nuevo y es increíble. Es fabuloso. Es increíble. Leerlo
2: todo de un tirón es una es experiencia increíble, mítica. sí, sí, sí. sí.
1: sí. Eh, porque yo nunca leía el final, aparte. O sea, estoy leyéndolo, como a ver qué mierda pasa y me estoy acordando. Y qué loco, digamos, le... es una serie que Crece, digamos, con el tiempo. Porque uno capaz empieza a conocer otras cosas, viste. Y ya hay un montón de boludeces que ya las pescas de otra manera. Y es brillante. Para mí tiene un solo problema que es que el protagonista es demasiado banana. O sea, es el guacho winner, viste, claro. cero emoción, cero sentimiento, la tengo re clara, le paso la, el trapo a todos, les pinto la cara a los malos, a los buenos, los cago a mis amigos, los cago a todos, y yo siempre tengo razón y soy el más grosso y me chupan todos un huevo. Es este tipo un Batman a la enésima potencia, es como, es como, viste, es como más inescrupuloso. Y tienes menos emoción que los campeonatos españoles en los que el Barcelona le lleva pero 18 no puntos no de que va segundo, porque... boludo. O
2: sea, es, pero es como. Es, es un chabón de hielo, eh. Claro. No tiene sentimiento. Bueno, cuando se enoja, pero se enoja y le te, lavaron la mente y con la mente lo, medio en blanco. Te lo
1: tenés que bancar, o sea, te tiene que cerrar un personaje así. Igual, tan canchero y tan que se lleva el mundo por delante que no le importa nada de nadie. Igual, o sea, es muy no, difícil engancharse. Pero no, está no bueno. eso es cierto, pero ponele Las historias son excelentes. Releí la, eh, los primeros números de Authority. Y Jenny Spark es muy parecido, todo el tipo, no, yo te con el paso lo, acá. Son, son los son hijos los del como...
2: milenio, son los hijos claro, del milenio, claro. explicado. Los, los dos son iguales, son hijos del milenio. Son hijos del milenio, claro. Pero digo, es una cosa del
1: personaje, digamos, le gusta sí, sí, esa sí, sí, cosa, sí, sí, de, sí, yo obviamente. Yo no me como ni la puta. Del ¿ves? cinismo extremo y sí. De, 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 de sí. Es difícil eh empatar, sí, digamos. Claro, es difícil así. crear una empatía con un personaje así, pero bueno, por suerte hay otros personajes, están todos muy bien desarrollados y las historias son maravillosas. Sí, 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 yo, es o sea, muy bueno. Yo no discuto Planeta, ¿eh? me parece brillante Planetary te digo que tiene como ese como ese claro. obstáculo que es que todo gira en torno a un personaje muy jodido para la identificación del lector, claro. digamos, que te cae para el orto pero en es un que punto. Es
2: peor que Mr. Frost. Son los cuatro fantásticos malos. Bueno, el rey claro. Richard Malo se la cree cien mil veces más sí, que él. Sí, sí, y cree sí, que sí. nunca a nadie le puede hacer nada y que él puede dirigir el mundo y, hacerlo, y vender el mundo a otro y hacer lo que quiere porque él es el dueño de todo y nadie le va a tocar el culo nunca. Sí, 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 sí. Entonces, ante un tipo así, la postura del protagonista no es tan... Eh, soy el campeón del mundo. Soy el campeón no, del mundo, pero me tengo es que, que enfrentar contra el campeón del el, universo. El tema es que si
1: vos no, digamos no le empezás a tener un poco de cariño al, a, digamos a al. Al no, claro, yo, te cago. No, caro, no, es no yo a Lila Snow nunca le desarrollé el menor cariño. Siempre <risas> me pareció un cínico hijo de puta. Pero bueno, eh, la historia está tan buena que te mete, sí, obviamente. Es muy bueno. Y está muy bueno también el hecho de que los villanos sean los Fantastic Four. Claro. ¿no? O sea, una re una reinterpretación de los Fantastic Four donde ahora son los malos está muy bueno. Muy la, bueno, pero aparte hay un laburo muy, muy delicado, después de la le, historia del país. Que después ¿viste? le sirve mucho a Warren Ellis eso cuando tienen que escribir Ultimate Fantastic Four. O sea. Porque si vos le y Ultimate Fantastic Four, no son héroes. Ultimate Fantastic Four no son, no son héroes. Son aventureros. Son expedicionarios al servicio de los milicos yanquis. No son buenos. Claro. ¿Entendés? T tampoco son villanos. Claro, sí, 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 pero no es el héroe, digamos, tradicional. ¿viste? En la saga de la zona negativa, por ejemplo, ¿van a liberar prisioneros? ¿Van a derrocar a un tirano? No, van a explorar a ver si hay algún arma pulenta para afanársela y dársela a los milicos yanquis. Claro. ¿Entendés? A eso van los Fantastic fuera de la zona negativa. ¿Cuál es de ustedes, digamos, la de Warren Ellis que más les gusta?
2: Yo creo que Transmetropolitan.
1: Yo sí, estoy Transmetropolitan y. Eh, Global Frequency ah, bueno, eso es
2: excelente. Eh, de hecho, el piloto de la serie de televisión de Global Frequency, buscala sí. en Internet y míratelo porque está buenísimo, sí. buenísimo. No sé por qué no le hicieron serie. Muy, muy lindo. Yo, yo nunca lo, no... eh, la otra de Solation Jones.
1: Sí. Que fue quedó abortada ¿Y tempranamente. Los
2: anteriores a Authority digamos, como todavía se llamaba... Sí, Stonewatch. Son muy buenos. Sí.
1: Autority bueno. también está bueno. El arco de él es ah, muy Autority, bueno. Sí, Toda sí. la primera parte de él es muy buena. Yo creo que me más tiene, era tiene, tiene varias cosas buenas. ¿no? Bueno, Planeta, obviamente. Ah. Eh, ah, donde, ese tipo de de 2000, donde, creo que, de donde creo que no estuvo a la altura fue en Hellblazer. Ah. Yo esperaba mucho más de Hellblazer sí. de Warren Ellis y no te digo que es una mierda, pero es... Eh, Viste, sí. al lado de Azarello, de Garth Ennis, de Jamie Delano de los grandes autores de Hellblazer, Warren Ellis claro, es menor. no entra al podio ni por casualidad. Claro. Eh, pero es un guionista obviamente muy bueno, muy muy o sea, bueno. Claro. En, y Ultimate Fantastic Four es muy bueno también. Eh, tiene un montón de cosas buenas. Ahora, bueno, eh, la otra que Next Wave. Ah, no, sí, la, eso de, la eso zarfado, Es muy,
2: muy divertido, está es muy, muy listo. Pero ahí, ahí creo que no apuesta a hacer una buena, o sea, a hacer la gran historia, sino a cagarse. Sí, la sí, sí. Era como me cago en todos. No, muy divertido.
1: Y reinterpretar el personaje en otra clave, a ver qué pasa. Eh, no, está bueno, o sea, para mí es un capo. Tiene cosas raras también, esas cosas que hace para avatar, viste, tipo freak angels, y que uno sea, no las lee, porque eh, salen muy caros los cre TP, sí, cre Crecí Crecí. Crecí. Crecí, Crecí. es una novela gráfica histórica de Warren Ellis sí. con un dibujante español, Raúl o Cáceres, que es buenísima, te narra la batalla de Crecí entre los bretones y los franceses. Es excelente, excelente. Una mala leche, jodida, como enema de Chimichurri, boludo. Eh, y bueno, nada, es un autor bastante ahora que, ahora que prolífico. De, estuvo en Aston X-Men. Estuvo en Aston X-Men, después se fue, ahora está Greg Pack. Y está, no sé en qué está, que en, en Cosa de Avatar ver? tiene dos títulos mínimo Y en Marvel uno o dos títulos tiene que tener, no sé en qué ¿Te está. ¿Te algo del Fantastic Four ahora, lo de Hickman? Sí, es excelente. Sí, ¿no? Yo lo quiero completar. Leí el primer de más, es buenísimo, buenísimo. Y leí los <risa> leí los guiones, no los vi dibujados de lo que está dibujando ahora Juan Bobillo que es amigo mío, entonces <risa> me pasó por mail los guiones que le manda Jonathan Hickman sí. de los sí. primeros capítulos que él está haciendo de FF, no Fantastic Four. Future Foundation, sí, sí. la serie paralela. Y están bastante interesantes, o sea, tiene un problema que es que es muy complicado. O sea, es muy complicado. Vos tenés que leer Fantastic Four FF y conocer toda la historia previa del papá de Reed Richards, que es lo que él cuenta en Shield. En su otra serie de Marvel, sí. importante, no pues tiene menores también. Claro, Entonces, sí. es complicadísimo, hay que leer varias series para entender todo lo que está pasando. Pero tiene un manejo de los personajes y los conceptos muy zarpado, muy zarpado. El tipo pela cosas tipo Morrison, viste, es decir, a la mierda, le pegó un upgrade a, al concepto muy, muy zarpado. Tipo como pela el consejo de los reads, ¿entendés? Bueno, no hay un solo read un solo Reed Richards, hay un montón de Reed Richards de miles de realidades paralelas y cuando el problema lo excede al Reed que nosotros conocemos se junta con todos los demás para buscar la solución, entendés, que hacer un brainstorming entre 50 tipos todos recontragrosos <risa> Muy bueno, tiene cosas así muy muy locas. Eh, tiene muchos viajes dimensionales, bueno, todo lo que tiene que tener Fantastic Four claro, para ¿verdad? estar bueno. Y le da mucho protagonismo a Valeria, a la ah, hijita menor sí. de, de Reed Sue. Que... Claro, que siempre estuvo como en un segundo plano. Y no, en las de Mark Wayne ya o sea, un poquito te la mostraban. Sí. Después la mandan medio en un segundo plano y Hickman la pone de nuevo como muy importante. En FF ella y Franklin se morfan del todo <risa> Sí, sí. sí bueno. Es grosso Hickman, eh. En Fantastic Four está sí, ¿no? muy muy buenas historias. No leí lo que hizo New Ultimate... Hawkeye, Ultimate Avengers, todo eso que no, no le hay nada. Y ese va a ser el próximo guionista así. Bueno, ya es. Ya es un guionista sí de es, sí, sí, sí. Marvel. Bueno, le bancan una serie muy críptica como es S.H.I.E.L.D. ¿entendés? Ah. que tiene encima el mejor dibujante de Marvel, que es Dustin Weaver, o sea, es jodido, o sea, no cualquiera. Y viste, y la relanzan cada 12 números, son como temporadas de 12 números, sale el nuevo número 1 12 se relanza, 12 se relanza, ¿entendés? para mantenerla siempre claro. como atractiva no, está muy bien pensado lo que está haciendo Hickman en Marvel sí. bueno, y después leí después leí una de Burma Chronicles sí brillante, la leí la semana bueno, pasada es buenísimo. de Guy De Lille sí. y no, de él no leí nada más no sé y hay... después hay otra ciudad Shenzhen, esta... que sí. es la que transcurre en China Pyongyang, que es la que transcurre en Corea del Norte y esta semana o la próxima sale la de Jerusalén claro. y entre de poco viene en Doc Sud no, pero la matanza. Más. Pero aparte, yo venía de leer la de Notas al pie de Gasa. Sí. Entonces bueno, esto es todo lo contrario. Claro, esto es otra cosa. Esto es Slice es of Life, claro. con un poquito de política, un poquito de denuncia, un poquito de la sociología contar. berreta de, de café, pero, pero es muy, muy buena, gracioso. Es muy, es muy bueno. Y el tipo tiene una narrativa Perfecto. que te engancha mucho. O sea, y el te dibujo simple, sí, perfectito. Sí, sí. No, 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 me gustó muchísimo. Un humor muy especial. En un punto parece que se ríe de estos pobres tipos. Pero bueno. <risa> pero igual le se ríe. Hay un cariño. Decía, bueno, ¡Ay, dos, sí. acá. Uy, mira las películas que hay, venden los CD, viste, el sí. tipo... Como... Bueno, empezamos a dar un curso de animación, lo tuvimos que suspender porque no había <risa> energía eléctrica. Eh. No, 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 me gustó mucho, mucho, mucho. Y después empecé a leer el manga este Tu Terra, que es el, ah, de, raé, claro, el de la mina que inventó el Jaboy. Está bastante bueno. Sí, nunca lo leí, pero me dijeron que es excelente. Bueno. Sí, sí, sí. Quiero comprar muy, así manga setentoso, me parece. Sí, sí, es. es de los 70, claro. Y, y está muy bueno. parece aparte está, está bien editado, creo que son tres tomos. Sí. Y, y hasta ahora, digamos, lo que estoy leyendo me gustó mucho. Sí, es ciencia ficción hecho por la mina que inventó el yaoi. Claro, no me acuerdo el nombre. No, yo tampoco. Es la autora de La balada del viento y los álbumes, sí. que se consideró el primer yaoi de la historia sí, en los años sí, 70. Sí. La misma autora triunfó como autora de ciencia ficción con, esta, con Terrae, Sí, no, aparte no, es, un, termo, es un en un, inglés. Sí, no, pero aparte es un, como el, el dibujo de la mina, es muy raro, es como que está muy... Sí, está más cerca, digamos, de lo que se puede ver ahora, es como muy dinámico. No, 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 está muy bien. Sí, no es el enésimo clon de Matsumoto, por Claro, pone, sí. No, 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 y aparte, que era el pope de la ciencia ficción de los 70. No, 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 es otra cosa. Y, y bueno, así que principalmente eso. Y bueno, ¿hay algún anuncio que quiera...? hacer alguna... Y es medio el pedo hacer los anuncios porque uno no sabe nunca cuándo claro, esto sale ¿cuándo al, aire. Salir al aire Entonces la verdad que y no que... Y bueno, suponemos que más o menos para Si sale para diciembre, yo les cuento que el viernes 16 de diciembre estoy dando una charla Y presentando mis libros en Montevideo, en Uruguay eh, Pero no me acuerdo la fecha, ni la dirección, nada igual bueno, vamos a poner la agenda, la agenda de la comiquián Bueno, supuestamente antes de fin de año sale una comicu eh, sí, si se resuelve el problema que hay con el tema de los archivos Y todo eso, sí ah. Bueno Bueno, muy bien entonces eh, Bueno, muchas gracias por haber venido No, gracias a vos por invitarnos Y bueno, suerte y bueno Nos veremos en el próximo podcast de Comitante Hasta luego Chao.